0: Kann man nicht leicht beheben, weg, einfach mal Luppen.
1: So, einfach mal Luppen. Ich brauche gar nicht ja groß erklären, was hier heute passiert. Wir haben es ja in der letzten normalen Woche groß angekündigt. Wir brauchen ihn auch nicht vorstellen. Frank Buschmann ist heute zu Gast bei uns. Was lange werden, wird gut. Wir hatten ihn schon lange lange auf dem Zettel, aber es ist nicht einfach, solche Leute zu verpflichten. Das ist klar, Buschi, <lacht> aber eins ist klar, die, die Leute, die erwarten hier richtig was von dir, ne?
2: Jetzt in der nächsten Stunde. Äh, kommst du ja, damit ja, klar? Ja, ist klar. Bauen wir gleich richtig Druck auf. Das ist genau das, was ich brauche. Erstmal freue ich mich von euch beiden Halbgehangenen zu hören und <lacht> freue mich auf die nächsten, ja, so drei, vier Minuten. Länger wird ja nicht. <lacht> Länger dürfen Toni und ich nicht reden, nur.
1: <lacht> <lacht> Ja, ist ja ein bisschen umgekehrt. Also Buschi, ich habe ja bei euch mhm. im Podcast schon mal einen Besuch abgestattet, vor nicht allzu langer Zeit. So, jetzt dürfen wir mal das moderieren übernehmen. Mhm. Das, mhm. Ist ja mal, das sind ja mal ganz andere Vorzeichen hier. Wirst du damit umgehen können oder oder übernimmst du das hier während während des Gesprächs?
2: Ich, ich, ich glaube, ich kann da gut mit umgehen. Ich glaube, euch tut das ganz gut. Ihr habt ja schon ein bisschen Übung, aber ihr erkennt ja wahrscheinlich immer mehr, dass die... Position des Fragestellers doch auch gar nicht immer ganz so einfach ist, wie man sich das vorstellt und vielleicht habt ihr ja auch schon mal ins Klo gegriffen bei Fragen, die ihr irgendwelchen Gästen gestellt habt, so wie ihr das oft empfindet, äh, oder empfunden habt, wenn ihr gefragt wurde.
3: Ja, aber wir haben ja den Vorteil, wir sind nicht live, ne?
2: Wahrscheinlich, aber es hat sich noch keiner
1: anmerken lassen. Wir schneiden das raus.
3: Es traut sich natürlich (lacht) bei euch keiner zu sagen, was ist das denn für ein Ranz, was ihr hier erzählt? Das ändert
2: sich mit heute. (lacht) So. (lacht) So. Aber auch du warst ja nicht,
1: bisher nicht immer nur in der Position des Moderators. Auch du hast ja schon Interviews gegeben. Von daher, aber da kommen wir später, da kommen wir später drauf. Erstmal, (laughs) Yeah. <laughs> Was, vorne denn, weg. Was,
2: was piekst dich denn so an dem Interview? Ich, da muss ich dir wirklich nachher mich mal ein paar Dinge anklären. Ne? Okay. ja, das, das okay. machen wir in aller Ruhe. Wer hat okay. da gesagt, dass mich was piekst? Ja, das, das konnte ich mir auch gar nicht vorstellen. Normalerweise rufst du dermaßen in dir selbst, aber ich habe so, du, du bist ein bisschen, ich glaube, da hast du Bock, so ein bisschen zu wühlen, ne? was ich da erzählt haben soll
3: oder erzählt habe. Ja, aber bei Toni passiert ja auch viel aktuell. Da stehen wichtige Entscheidungen an. Da ist man ein bisschen unruhiger, ne? da ist man sensibler. <lacht> ich habe ja nur zugesagt, hier mitzumachen, wenn er sagt, ob er jetzt bei Real verlängert oder doch hauptberuflich Podcaster wird. Ja, Bursche, das, das ist auch meine große Hoffnung, dass du das heute so ein bisschen rauskriegst, weil ich, ich versuche das schon seit Wochen hier und kriege keine Infos. Und, äh, kommt nichts? Nee, kommt nee, kommt nichts unter nix. Brüdern? Nee, kommt nichts. Ah. Wenig. Ja, mal gucken vielleicht. Wenn ich, wenn ich gegen
2: Ende der Folge investigativ tätig werde, ah. dann schauen wir mal. Ja. Aber ihr ihr seid da, ist euer Podcast. Das würde nur Nils Kaben schaffen, das <lacht> mir zu entlocken, das sage ich euch. Das sage
1: ich Ah. euch, da könnt ihr euch auf den Kopf (lacht) stellen. Also, äh, zurück zu Frank Buschmann. Busch, erzähl mal, man sieht dich natürlich oft und hört dich, Mhm. vor allem noch viel mehr, als dass man dich sieht. Mhm. Aber was macht so ein, wie magst du hier überhaupt betitelt werden? Bist du lieber ein Moderator oder lieber ein Kommentator? Oder ist dir das scheißegal? Das ist
2: mir tatsächlich äh, Wumpe. Gut. Es gibt natürlich so klare Berufsbezeichnungen. Das heißt, wenn ich jetzt in der Konferenz bei Sky sitze, dann bin ich logischerweise Kommentator. Wenn ich ähm, bei Sky damals die Sechserkette moderiert habe, dann bin ich ein reiner Moderator. Und dann gibt's Formate, wo das verschwimmt. Das ist so wie, wie Turmspringen, wie Ninja Warrior. Da bist du äh, sehr viel auch im On und machst ein bisschen Spökes, weil es äh, Unterhaltungssportformate sind. Aber hast natürlich auch einen Großteil äh, das Normale kommentieren äh, an der Hacken. Also von daher ist mir das äh, völlig Wumpe. Wichtig ist vielleicht, dass man mich nicht als Journalist bezeichnet. Die wahren Journalisten würden sagen, das ist doch kein Journalist.
3: Aber im Großen und Ganzen schon, oder? Also wenn man es mal ganz seriös betrachtet, ja eigentlich schon. Ne? Aber seriös ähm, ist bei dir ja
2: äh, bauen wir nicht. Ne? Mo- Moment, 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 Bürschchen. Ja? Moment. Ja? Ich kann auch seriös. Ja? Nicht. Ich weiß nur nicht, ob ihr das wirklich wollt. Ja, nee. Äh, Natürlich bin ich ursprünglich, da lege ich auch Wert drauf. Ich ich habe den journalistischen Weg an der Sporthochschule in Köln damals äh, beschritten und habe ja auch schon eine Ausbildung damals beim deutschen Sportfernsehen gemacht. Also ich habe tatsächlich mal das gelernt, wie man an den Sportjournalismus, an die Sportberichterstattung rangehen sollte. Also tatsächlich so Grundzüge, was man immer beachten sollte, die vielleicht peu à peu so ein bisschen in unserem Job verloren gehen. Wir haben
1: eben, du hast eben gesagt, manchmal vermischt ich das mit Moderator mhm. und Kommentator. Ganz entscheidende Frage: Morgen ist ja das wieder das große Turmspringen. Vermischt sich das da noch mehr? Wirst du da vielleicht auch noch mal kurz zum Kandidaten? Hast du das, das vor? Mensch, jetzt hör doch
2: auf. Das ist, ja, ich, was ich, denn? Komm, ich, das ist eine ich, viel diskutierte Frage und auch gefordert. Pass, gefordert auf, ja, 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 pass auf, ich komme gerade vom Physio. Ja, bei mir ist ja. alles kaputt mittlerweile. Ich habe ja letztes Jahr wollte ich ja, ja dann eigentlich. Dann ist auch egal. Ja, ja, ja. Letztes Jahr wollte ich ja auch nicht springen. Und dann hat sich das ja doch ergeben, dass ich dann irgendwann gesagt habe: Komm, so ein so ein so so einen einer. schiefen, so ein schiefen Salto rückwärts, äh, den, den mache ich noch. Aber ich werde da nicht als Kandidat antreten. Das ist, da kannst du auch ein, kannst du auch irgendwie ein totes Stück Fleisch oder einen Sack Schrauben in den Pool schmeißen, das sieht genauso aus. Also ich weiß, genau darauf spekulieren die Leute, aber ich habe, im Moment steht nicht auf der Agenda, dass ich äh, springe. Ich, ich mache die anderen Was fertig und mache die
3: lustig. Was
0: muss passieren?
3: Das Gute ist ja, die Folge kommt ja erst nächsten Mittwoch raus, also, können wir auch schon mal hier sehr transparent formulieren, dass wir dass wir das frühzeitig hier aufnehmen und dann können wir das ja schon mal kontrollieren, ob das wirklich passiert ist oder, oder auch nicht. Ja,
2: ihr werdet jetzt ja. von mir hier nicht hören, dass ich da ins Wasser springe. Das hab ich habe mir, ich hab mir ist er wirklich vorge- noch mal vom Einer gesprungen. Hat er sich getraut? <lacht> <lacht> also, ihr wisst ja. doch, dass ich kein Schisser bin und dass ich eigentlich auch ursprünglich mal ein ganz passabler Sportler war. Aber ich komme jetzt in ein Alter, wo man das tatsächlich nicht mehr beweisen muss. Ich, ich komme jetzt über die über die Weisheit und über die Ruhe und über über <lacht> das, äh, sonore Begleiten einer solchen Veranstaltung. Ja. Ja, ja, ja.
1: Über die Weisheit. Da müssen wir aber auch das über, über das Format an sich nochmal drüber reden. <lacht> ja, ja stopp, stopp,
2: stop, stopp, stopp. Moment, 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 Moment. Was ist denn daran ja, ja, schlimm? Ja, du
1: darfst jederzeit
2: unterbrechen hier und ausreden vor allem. Bitte. Äh, aber was ist daran schlimm? Ist <lacht> nichts schlimm. Format. Gar Da wird schlimm. keiner vorgeführt. Nee. Wir spekulieren natürlich schon drauf, dass der oder dass die... Dass sich der ein, ein oder
1: andere da den Hoden bricht. Nein, oder am Krieg, was Nein, nein, stopp, stopp. So stop, damit
2: hatten wir ja nichts zu tun. Das ist ja weit im Vorfeld unserer Übertragung damals bei Thorsten Legert gelaufen, dass er irgendwie sich in Eige weiß ich nicht, gequetscht hat oder was jetzt genau war, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber auf sowas spekulieren wir nicht. Wir spekulieren, spekulieren natürlich auf Bauchklatscher oder so, aber <lacht> wer, die, wer, so, wer dieses Format letztes Mal verfolgt hat, hat gesehen, da waren auch wirklich vernünftige sportliche Leistungen und das wird dann auch gewürdigt bei uns. Ne? Das muss man schon sagen. Und am Ende ist es übrigens natürlich ein Entertainment-Format. Das darf man natürlich nicht verkennen, aber ich habe das schon immer gemocht. Ihr wisst jetzt, das, das habe ich schon bei Schlag den Rab geliebt und bei den rab events ich mag sowas und wer das nicht mag, das ist ja das Geile, es ne? wird ja keiner gezwungen zuzugucken. Das ist wohl korrekt.
1: So, jetzt würde ich mal sagen, ich, ich komme mal zur allerersten Frage, die hier steht, weil ja, das war alles, das hat alles überhaupt nichts damit zu tun, wo wir hier auf <lacht> Also, morgen hast du ja, wie gesagt, das, das Turm da, aber jetzt mhm. heute… Das haben wir auch gemerkt. Übrigens können wir ja auch hier mal öffentlich sagen, dass ich hier ein paar Mal hin und her wechseln musste mit quasi unserer Anstoßzeit hier von einfach mal Luppen, weil mhm. ich ja im Gegensatz zu Felix noch ein bisschen abhängig bin von von Zeitplänen.
0: Weiß äh, eigentlich der Felix, wie du
2: über ihn sprichst, was du sagst, wenn du sagst, warum er immer Zeit hat? Weiß er das eigentlich, was wie du das beschreibst? Ja, ja, natürlich. <lacht> er ist ja nicht mal jobsuchend.
3: Das ist ja das Schlimme. Ja wir hören uns ja einmal die Woche, sonst haben wir auch keinen Kontakt, aber <lacht> da kann ich dann schon ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.
1: So, kommen wir zur ersten Frage. Also, was macht Frank Buschmann an so einem Tag wie heute, wo er offensichtlich, so flexibel war er, zumindestens mal nicht gebunden war an Arbeitszeiten? Äh, an so einem normalen Tag wie heute, was machst du da, wo keine Konferenz ist, kein Turmspringen mhm. und so weiter?
2: Ich stehe relativ früh morgens auf, weil der Hund sich rührt. Dann gehe mhm. ich, heute war es glaube ich viertel vor acht in den Wald bis viertel nach zehn, halb elf. Dann komme ich zurück nach Hause. Das ist lange mit dem Hund, ne? Ja, ich gehe, aber da? die ist, ja, du, die ist wir, im Wald, direkt ums Eck hier. Wir sind in äh, ein ja. paar Minuten im Wald und dann wird aber richtig Hackengas gegeben. Die ist sehr, sehr bewegungsfreudig, die Pebbles und die ist noch, wird so langsam erwachsen, ist ein, drei Viertel. Im Moment ist er auch noch läufig, das heißt, sie muss immer wegrennen, weil die ganzen Rüden kommen und ran wollen. <lacht> und du hinterher, ne? das ist ein gutes Spiel. <lacht> ich ich hänge an der Leine. Nee, die, die schon, sie kann freilaufen, die hört ganz gut. Ja, dann sind wir so zwei, zweieinhalb, manchmal drei Stunden im Wald. Dann, dann, dann bin ich wieder zu Hause. Drangsaliere die Lisa, die die Homeoffice hat. Das ist für sie ganz, ganz schwierig, wenn ich zu Hause bin, weil ich dann Feinbar, immer ja. Aufmerksamkeit brauche.
3: Für die, für die geht die Zeit ganz schnell rum, in der du im Wald bist. Ne?
0: <lacht>
2: dann warte ich eigentlich, warte ich eigentlich darauf, dass es, dass es Nachmittag wird. Dann gehe ich nochmal eine Runde mit dem Hund. Das ist dann aber meist kürzer, ist dann ein Stündchen, manchmal nochmal anderthalb. Im Normalfall Recherchiere ich dann Sachen, dann bereite ich mich auf so Podcasts oder so vor. Oh, oder nicht. auch nicht. Zumindest, nein, nein. also auf deinen vielleicht bereitest du dich vor. auch, nee, uns auch, auch nicht. das nicht, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich lese schon sehr viel, was so in der Sportwelt passiert. Ich bin ja kein reiner Fußballfan, Ich bin ja ein totaler Sportfan. Das eint uns ja alle drei auch so ein bisschen. Mhm. Und dann dann gucke ich, wo ist was gewesen. Jetzt war in der NBA, waren die ganzen Trades. Ich meine, ihr habt es mitbekommen, dass, da lese ich dann nee. schon ein bisschen mehr zu. Wenn Kyrie Irving jetzt, jetzt von den Brooklyn Nets zu den Dallas Mavericks, das ist ja euer Team, zu Luca Doncic gewechselt ist. Kevin Durant zu den Phoenix Suns. Das sind dann Dinge, da, da gucke ich dann mal so ein bisschen dahinter und bild mir meine erste <lacht> vorschnelle Meinung was ich von dem ganzen Theater halte. <lacht> und dann ist Abend und dann dann gehe ich erst zur Physiotherapie, weil es gerade ein bisschen in der Hüfte schmerzt und dann sitze ich hier und bin mit den Großbrüdern zugange
1: Gehen wir mal Richtung Samst- deinen normalen Samstagnachmittag. Mhm. Mal ganz platt gefragt, wie viel Spaß macht dir das Kommentieren von Fußballspielen noch? Wir reden jetzt mal rein
2: über die 90 Minuten. Mhm. Ja, das ist ja, ich meine, jetzt du bist ja schon bist ja ein bisschen schweinchen schlau. Ne? Natürlich geht das jetzt schon in Richtung dessen, was da in der letzten Woche so aufgeploppt ist. Toni, da habe ich doch nie ein Hehl rausgemacht In dem Moment, wo Die Murmel angestoßen wird. Und ich mein Headset aufhabe und auch nur ansatzweise ein bisschen was Spannendes und Interessantes passiert. Lieb ich das bis zum geht nicht mehr. Das ist immer noch so und das wird wahrscheinlich auch sich nicht ändern. Das ist diese neun, du hast ja bewusst wahrscheinlich gesagt, diese 90 Minuten, die sind für mich immer noch gerade in meinem Fall die Konferenz. Ich bin ganz, ganz großer Fan der Konferenz. Ich glaube, Leute Mhm. wie ihr Schauen viel lieber Einzelspiele, das, das verstehe ich mhm. auch, aber für jemanden wie mich ist diese Konferenz immer schon früher im Hörfunk, später dann bei Premiere, äh, Schrägstrich Sky, immer was Geiles gewesen und immer wenn ich konnte, äh, habe ich es mir auch angeschaut und vor sechs Jahren habe ich dann die Möglichkeit gehabt, dahin zu gehen zu Sky und ähm, habe von vornherein auch gesagt, aber ich möchte Konferenz, Konferenz, Konferenz machen und das ist tatsächlich so, das ist mir jetzt übrigens in den letzten Wochen wieder extrem aufgefallen, Da brennt das Lämpchen noch. Und wenn dann was passiert, dann äh, zieht mich das auch sofort wieder rein. Mhm. Wenn das nicht mehr wäre, dann hätte ich auch mitten in der Saison äh, sagen können oder oder vor dieser Saison, Leute, es bringt alles nichts mehr, es kriegt mich nicht mehr. Aber das stimmt, das ist ja das, was mich so hin und her reißt. Mhm. So, So sehr mich manche Sachen nerven im Fußball, wenn ich dann da sitze, und einer brüllt Tor in und, und dann mit einem schäbigen Spruch darüber geben. Und ach, das macht schon, das macht <lacht> schon richtig Spaß. Ich, ich liebe dieses Format und es gibt immer wieder Dinge, du, so ein WM-Finale wie das jetzt von Argentinien gegen Frankreich, mhm. so ein Spiel, wenn man immer vorher wüsste, wie es ist, das hätte ich mir dann auch vorstellen können, mal 90 Minuten bzw. 120 <lacht> plus Elfmeter schießen, live zu ja, kommen. Das haben wir gemacht. Bitte? Das haben wir dann
1: gemacht.
2: <lacht> ja. Das wir übernommen. Stimmt. <lacht> ja, also, du merkst schon, das ist, natürlich ist das Feuer noch da. Es gab einen Punkt im vergangenen Sommer, das gebe ich zu. Das war auch übrigens dann in dem Rahmen viel auch dieses, dieses Interview, was ich damals gegeben habe. Da hat mich alles nur noch angekotzt. Da ist es mir alles auf den Senkel gegangen und ich habe gedacht, eigentlich, ey, was brauche ich das eigentlich noch? Ich habe schon immer in erster Linie Sachen gemacht, die mir Spaß machen. Und jetzt habe ich gesagt, ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen. Und ehrlich gesagt habe ich im vergangenen Sommer gedacht: Nee, so richtig Spaß macht mir Fußball nicht. Mhm. Und dann kamen viele Gespräche zur Spieltag. Und dann, ja, und dann, ja und, dann, <lacht> und dann, weißt du, und dann sitzt du irgendwann da wieder, es geht los. Und du hast vielleicht gleich, guck mal, eins der ersten Spiele dieser Saison war das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. 2-0 bis zur 87. Und du sagst, okay, ja. Und Werder Bremen gewinnt das Ding noch 3-2. So, hm. das ist natürlich für jemanden wie mich wie gemalt, ne? Da kannst du aus dem, aus dem Sattel gehen, da kannst du, hm. äh, da musst du meiner Meinung nach aus dem Sattel gehen, äh, anders als bei einem 0-0 oder so. Und äh, dann hat es mich sofort wieder gehabt. Und ähm, wenn ich darf, gebe ich euch noch einen Grund, warum ich dann so ins, in so ein bisschen wankelmütig manchmal bin. Das waren unsere Kinderübertragungen, wo ich dann unterschiedliche Kiddies neben mir sitzen hatte. Und ich habe mir, ich hm. habe denen in die Augen geguckt, ich habe denen zugehört. Also es ist ja eine Übertragung, die läuft dann parallel zum Topspiel, da haben wir unseren Mhm. Topmann mit Wolf-Christoph Fuß im Einsatz und ich mache dann diese Kindergeschichten mit den Kindern, weil du da natürlich nicht einen normalen Kommentar machst, sondern mit den Kindern interagierst dann waren jeweils waren zwei Frechdachse dabei, die sich auch wohl offensichtlich vorgenommen hatten, mir richtig schön einen auf den Sack zu geben. Also sozusagen, weißt du, dem einen habe ich erzählt, ich weiß ich mache auch so ein bisschen Kommentatorenschulung dann während der Übertragung, Da habe ich gesagt, ja, und weißt du, was ganz ausgerechnet ich, weißt du, habe gesagt, was ganz wichtig ist, man muss auch mal das Spiel stehen lassen, man muss auch mal schweigen können. So, dann ist irgendeine Aktion passiert, dann sage ich zu dem einen, ey Lukas, jetzt musst du mal kommentieren. Dann sagt er, wieso? Du hast ja gerade gesagt, man muss ein Spiel auch mal stehen lassen und schweigen können. Und weißt du, so eine, so eine Schlagfertigkeit aus dem, aus dem Kindermund. Das hat schon richtig, richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da kommst du dann natürlich immer mal ins Grübeln.
3: Das glaube ich, ja. Bursche, wir gehen noch, noch mal ein Stück vorsichtig mhm. ran an das ganze Thema. Du warst ja schon eine Zeit auch mal raus aus dem Fußball, mhm. hast dann verschiedene andere Sachen gemacht, Unterhaltungsformate, mhm. NFL. Mhm. Das hat man ja auch die, die Begeisterung angemerkt. Wie hat dich der Fußball denn wiederbekommen? Erstmal, um äh, dann irgendwann auf das Thema zu gehen, wie er Dich wieder los wird. Aber wollte jetzt wirklich so richtig den Blick hinter die
2: Kulissen, wie es wirklich gelaufen ist?
3: Ja, also ich meine, wenn man erstmal raus ist und vielleicht ja auch freiwillig erstmal raus ist, dann muss es irgendwo einen Grund geben, mhm. auch zu sagen, ich, ich ich will das wieder machen. Du hast ja gesagt, okay, du hast Bock auf Konferenz so, mhm. aber ähm, gibt es da schon noch oder gab es da bestimmt noch ein, zwei andere Gründe, oder? Ich war
2: immer jemand, der von der Begeisterung gelebt hat. Und das geht übrigens nur, wenn du das tust, was du wirklich möchtest und was du magst. Und so bin ich immer verfahren. Und manchmal brauchte ich auch einen Schubser der mich in bestimmte Richtungen getrieben hat. Das war bei mir, wenn ihr sagt, ich war aus dem Fußball raus, ich war ich war ja so mit das Gesicht der Zweitliga-Live-Übertragung montags abends im DSF. Das war ja total beliebt bei den Fans, ne? montags abends ja. live. Und dann kam es aber 2013 zu dieser Trennung von ähm, ich weiß gar nicht, hieß es damals schon Sport 1, glaube ich, und 2013
3: mir. 2013 bestimmt
2: auch. Ja, so, und das war einfach, das, das kann man ganz klipp und klar sagen, ist auch kein Geheimnis, da gab es null Chemie zwischen der neuen Führung bei Sport 1 und mir. Das war null, das war tatsächlich so, dass das wäre keine drei Monate gut gegangen. Und da habe ich dann eben äh, gesagt, wisst ihr was? Also ich habe dann ein sehr... Nicht nur vom finanziellen Volumen her, sondern auch von, vom Aufgabenbereich ein sehr reduziertes Angebot bekommen, was man mit, sich mit mir noch vorstellen könnte. Und jetzt müsst ihr überlegen, 2013 war ich jetzt auch kein, kein Jungspund mehr. Ne? Dann hm. bin ich auf die 50 hm. zugegangen und es war schon nicht ganz so einfach zu sagen, nach 20 Jahren bei einem Sender, dann lassen wir Aber es war tatsächlich für mich, wie ich immer so bin, dann habe ich gar nicht groß nachgedacht und habe gesagt, ach, dann lassen wir hm. dann hören wir auf. Und dann war für, war auch klar, die fußball bundesliga die ich parallel noch bei bei Liga Total gemacht habe, die Rechte gab es nicht mehr für die Telekom, war ich aus der Bundesliga raus. Keine zweite Liga mehr bei Sport 1. Und dann war die Frage, wie mache ich weiter? Konzentriere ich mich wieder auf meine große alte Liebe, das, was ich ja auch mal ganz passabel spielen konnte, Basketball? Das oder Loch. probiere ich noch mal was weißt du, Neues? Wo? Und dann kam ran NFL. So, das kürze ich jetzt ein bisschen ab. Das war ja eine ganz erfolgreiche und schöne Geschichte. Aber ich war immer so ein Reisender, der immer gesagt hat, mich reizen einfach immer wieder Dinge, die ich noch nicht gemacht habe, die ich liebe, die ich gerne mhm. mal machen würde. Und bei RAN war es so, das ähm, waren sechs Super Bowls. Ich meine, wer in Deutschland kann von sich behaupten, er hat sechsmal den Super Bowl live vor Ort in den USA kommentiert. So, das, das hatte ich dann. Das ist auch alles ein bisschen in eine Richtung gegangen, wo ich gesagt habe, boah, da bin ich mal gespannt. Ich muss im Nachhinein sagen, was für eine Erfolgsgeschichte. Es ist immer weiter gewachsen und gewachsen. Hm. Aber ich hatte 2017 die Chance, zu Sky zu gehen. Der CEO damals, Carsten Schmidt, der hatte sich in den Kopf gesetzt, er muss mich unbedingt zu Sky holen. Viele Fußballfans haben gesagt, muss das wirklich sein? Und dann war es für mich die Chance, ich habe es vorhin schon erzählt, Jungs. Es war für mich die Chance, diese Konferenz zu machen. Und es ist kein Gelaber hier, weil ich jetzt mit den Großbrüdern spreche. Die Fußball-Bundesliga-Konferenz ist für mich, oder auch die Champions-League-Konferenz hatten wir ja damals auch noch, mhm. das ist so geil. Weil ich bin jemand, das, das ahnt ihr wahrscheinlich, da muss da muss was passieren, da muss die Post abgehen. Und das ist in der Konferenz gegeben. Und so bin ich dann mhm. zum Fußball zurückgekommen. Und dann gab es auch nochmal eine Phase von anderthalb Jahren, da habe ich auch nochmal das, das Topspiel samstagsabends, die 90 Minuten gemacht, weil auch da... Carsten Schmidt das unbedingt wollte, dass ich dass ich auch mal das Topspiel mache. Ja. Da habe ich aber relativ schnell erkannt, dass das, was mich wirklich gereizt hätte, das waren die Spiele Borussia Dortmund gegen Bayern München, Bayern München gegen Borussia Dortmund, das war vergeben an Wolf. Und ähm, um das mal klarzustellen, ich war nie einer, der hintenrum versucht hat, an Stühlen zu sägen. Ich halte auch Wolf für den besseren Fußballkommentator als mich. Mhm. Er ist recht über 90 Minuten. Das heißt, da war mir klar, das wird's nicht werden. Und dann bin ich so jemand, der sagt, hey, dann gebt doch die Spiele, die ich noch habe in, als, als Topspielkommentator, dann gebt die jemanden für den das was ganz, ganz Bedeutungsvolles, mhm. Großes, Wichtiges ist. Mhm. Jetzt bin ich nicht der barmherzige Samariter, aber das war tatsächlich der Grund. Ich habe gesagt, das, das ist Quatsch, wenn ich das dann mache. Mich hätte auch hin und wieder mal das ganz Große gereizt. Das war besetzt, da war ich aber dem Wolf auch nie böse drum, sondern das war dann eben so. Und dann war das, dann es okay. Und jetzt mache ich äh, die Konferenz und, und habt die Konferenz jetzt dann wie viele Jahre? Sechs Jahre gemacht. Und das macht Spaß. Ja, und, und das, das merkt, man. Man,
3: merkt <lacht> man dir nicht nur währenddessen, sondern jetzt auch hier. Ähm, Buschi, du hast davon das Wort investigativ benutzt. Das muss ich jetzt mal kurz sein. Du hast gesagt, <lacht> du hast sechs Super Bowls gemacht vor Ort. Mhm. Wird es mhm. bei sechs bleiben? <lacht> <lacht> Guter Versuch.
2: Ähm, das ist tatsächlich noch nicht entschieden. Okay. Auch da wird sehr viel geschrieben. Da sieht man mal wieder. Das ist ja abstrus. Es ist ja wirklich abstrus, was da geschrieben wird, ne? Ich las davon, dass RTL sogar überlegt, die Übertragung der NFL von München auszumachen, damit ich nicht zu weit reisen muss, um die NFL
3: <lacht> zu übertragen. Ja, und das auch ist
1: kriegst du sogar das 19 Uhr Spiel bis zum 10 Uhr im Bett. Ja, ja, genau. ja. Es weiß der Tempo, die
3: NFL-Spiele nach München gibt. <lacht> <lacht> ja, das müsst
2: ihr euch wirklich, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich meine, klar, früher hätte ich mich wahrscheinlich noch aufgeregt und hätte irgendwie äh, eine Telefonnummer raus ausgesucht von irgendeinem Bildredakteur, der sich da was aus den Fingern gesaugt hat. Heute ist es Gott sei Dank so, dass ich einfach nur noch hier sitze und lache. Das Problem ist, dass natürlich ganz viele Leute, weil die NFL vor allem bei den den jungen äh, Sportfans mittlerweile total populär ist, alle wollen natürlich wissen, was RTL macht. Ich wüsste das auch gerne. Aber ich kann euch tatsächlich nicht sagen, dass ich es mache. Ich kann euch auch noch nicht sagen, dass ich es nicht mache. Es Mhm. ist einfach noch völlig offen. Das wird davon abhängen in welche Richtung die RTL-Übertragungen ab der kommenden Saison gehen. Da wird, glaube ich, viel dranhängen. Das ist jetzt nicht äh, eine Sache, die jetzt unbedingt an, an Geld hängt oder so, sondern es ist ähm, ja die Richtung, wie, wie der Sport präsentiert wird. Das äh, wird wichtig sein. Und dann ist da die Frage, ob
3: äh, RTL und Buschmann im Sport dann da zusammenpassen. Das wird man sehen. Das ist gut. Also der investigative Journalist hält fest, ein Dementi klingt anders.
2: Ja, aber wenn man, wenn der investigative Journalist das so sagt, also wäre es äh, die Aussage, das steht fest, dann kann der investigative Journalist am Ende auch mit ja, mit einer Falschmeldung dastehen. Es das ist tatsächlich noch offen. Wirklich. Ja, alles klar. Also euch beiden würde ich sagen.
3: <lacht> Natürlich, sehr gut.
2: Da gehen wir auch äh, ganz klar davon aus. So Buschi, es ist (lacht) soweit.
1: Buschi, es ist soweit. Wir müssen kurz über das Interview sprechen. Ich finde es aber auch ganz cool, vor allem in dieser Runde, weil äh, wir können ja wirklich auch so sprechen und ich glaube, das haben wir uns alle ein Stück weit behalten, egal ob aktiv mhm. oder nicht, egal ob etabliert oder nicht, egal ob äh, gerade im Job oder nicht, mhm. dass wir dann doch irgendwie ja zu den Themen klar Stellung beziehen ja. und nicht wirklich Angst vor jemandem haben. Und deswegen finde ich es auch interessant, dass auch aus verschiedenen Sichtweisen, einmal aus deiner Sichtweise, einmal mhm. aus meiner auch ein Stück weit als aktiver Spieler und aber auch von Felix, der ein bisschen raus ist, nennen wir ihn mal Experten <lacht> mittlerweile. Das geht mir ein bisschen weit. Ja.
3: Ich, ich weiß es selbst okay. noch, ich, ich kenne meine Bezeichnung selbst noch nicht so richtig. In, in der Erfindungsphase.
1: Einmal vorneweg, bevor wir bevor wir auf ein, zwei thematische Sachen kommen, weil ich es auch interessant finde, dass mhm. auch nochmal. Also die die Aussagen in sich interessieren mich eigentlich nicht so viel. Mich interessiert eher das drumherum und woran du es festmachst. Aber eins mhm. vorneweg, hast du eine Ahnung, warum das vor einem halben Jahr gegebene Interview, warum das jetzt Thema ist und, ja, und, ist und damals nicht? Gibt es da irgendeinen Aufhänger oder ist das einfach
2: nur. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt noch mal irgendwie raus. Liegt schon so lange. Toni, das ist tatsächlich die einzige Frage, die ich mir seit ein paar Tagen auch immer wieder gestellt habe. Weißt du, der Hammer ist ja, die Bildzeitung zeitung macht's dann. Du hast es richtig, völlig richtig gesagt. Das ist ein Interview aus dem Juni 2022. So, Da hat da kein Hahn nachgekräht da hat, da, da hat irgendein Branchendienst, ein Medienbranchendienst, DWDL das aufgenommen. Ich habe es dem Sportjournalisten, mhm. also einem Fachorgan, gegeben. Und da habe übrigens nur auf Fragen geantwortet, habe da nicht irgendwie gedacht, ich muss mal, einige geschrieben. ja, die Abrechnung von Franz Buschmann <lacht> mit allem. So Der Monolog. Ich, genau die, die Frage, Toni. Aber weißt du, das wird man wahrscheinlich nie rausfinden. Ich kann es dir nicht erklären, warum das jetzt aufgeploppt ist. Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht. Weiß ich nicht. Also, Habe ich bisher auch noch nicht ähm, rausgefunden. Ob die, ob die irgendwie eine, eine, eine Vorwärmphase brauchten, bevor sie das NFL-Thema aufmachen oder so. ich, ich <lacht> ja, kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Die Aussagen tun
1: wir mal in zwei verschiedene Richtungen. weil mhm. Ich finde, es sind eigentlich zwei Themen angesprochen. Das eine ist, dass du gesagt hast, dass du es drumherum mittlerweile schwierig mhm. bis unerträglich findest. Also wir sprechen über über das Fußballgeschäft. Mhm. Außerhalb der 90 Minuten sind mir die Leute im Geschäft zu viel geworden. Die behaupten, sie machen das alles aus reiner Liebe zum Sport und für die Fans. Das ist verlogen. Mhm. Du hast ja schon einmal auch, auch schon mal ganz klar gesagt jetzt im Nachhinein, dass das alles schon mal gar nicht, da kommt ja gleich noch die zweite Aussage, mhm gezielt Richtung irgendwelche einzelnen Kollegen Beteiligten im Sport geht, sondern dass das eher ein allgemeines Gefühl ist. Sag mir mal,
2: wie du es genau meinst genau. und woran du es festmachst. Mhm. Also erstmal müssen wir da tatsächlich in zwei Kategorien unterscheiden. Jetzt sind wir ja bei der, bei, sagen wir mal, bei dem Fußballbusiness, bei der Fußballbranche. Mhm. So mhm. und da gibt's da gibt's Dinge, die mich im ganz großen nerven. Das sind Diskussionen über eine Super League, wo mir ist einfach auf die Nerven geht. Da kannst du die Super League, die kannst du ja verteufeln. ja. Und dann kommt die UEFA und die Champions League und dann kommen sie alle daher und sagen, das ist die Ausgeburt des Kommerzes und das ist ganz schlimm. Und mir, mir gefiel die Idee der Super League, wie sie da sehr unausgegoren an den Start ging, überhaupt nicht. Aber mhm. soll ich euch mal sagen, die Idee der neuen Champions League gefällt mir auch überhaupt nicht. Und wenn dann Leute, <lacht> ja. weißt du, das meine ich, und dann kommen Leute, die diese neue Champions League sich ausgedacht haben und umsetzen, die kommen dann als die Retter des Fan Daseins im Fußball daher und sagen, uns habt ihr zu verdanken, dass der Fußball das bleibt, was er ist, nämlich das Spiel für die Fans. Da kriege ich Brechreiz. Das mhm. ist Fakt. Korrekt. Das ist das ist ein, so ein Punkt. Der nächste Punkt ist Fußball Weltmeisterschaft. Weißt du, wir alle sind ein bisschen, wir alle sind ein bisschen verlogen, mhm. wenn wir sagen, ja, wir haben schon immer gesagt als Feststand, dass es nach Katar geht. Das ist nichts. Das hat kaum einer gesagt. Das hat kaum einer gesagt. Ich übrigens auch nicht. Mir ist das dann mhm. irgendwann klar geworden, je näher wir uns äh, dem Ereignis genähert haben, je mehr darüber berichtet wurde, was um Stadien zu bauen, da alles passiert ist in diesem Land. Dann habe ich auch gesagt, äh, eigentlich, hab ich, eigentlich darf das doch nicht sein. So, Aber ich gebe mhm. wesentlich noch zu, dass ich nicht von Anfang an gesagt habe, Nee, also das geht nicht, sondern mir ist das erst peu à peu Schritt für Schritt klar geworden. Dann passiert Folgendes, um es nicht zu lang werden zu lassen. Dass ich, am Ende habe ich sogar ein Problem mit den Leuten, die nur auf Katar drauf prügeln, weil das wird dann zu einem Volkssport bei uns in Deutschland, dass unsere Nationalmannschaft, das sind, ich meine, hey Toni, Du weißt das selbst als junger Kerl in der Nationalmannschaft. Und dann sollst du äh, die die Moral und Ethik äh, der Bundesrepublik Deutschland retten durch irgendeine Aktion, um auf Menschenrechtsverletzungen im Ausrichterland hinzuweisen. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Ich hoffe, das geht jetzt nicht zu sehr durcheinander. Auch da, finde ich, ist der Fußball einfach nicht mehr mehr gerade und nicht mehr ehrlich. Der Deutsche Fußballbund kann sich entscheiden. Er kann sagen wir machen mit der Mannschaft eine Aktion oder wir machen keine Aktion. Aber am Ende steht unsere Mannschaft plötzlich da, als wären sie die Deppen der Nation. Ich ich schwöre euch, die hätten übrigens machen können, was sie wollen. Es wäre alles falsch gewesen. Warum passiert das? Weil im Vorfeld sich gegenseitig in die Tasche gelogen wird. Es war übrigens klar, dass eine Binde, dass das von der FIFA zu regeln ist, was für eine Binde getragen wird. Dass das überhaupt nicht die Mannschaften selbst machen können. Das war übrigens Wochen und Monate vorher klar. So am Ende hängt es an die der FIFA Mannschaft.
1: schlau gemacht in dem
2: Fall. Genau. <lacht> die haben kein, nicht, nicht geantwortet, bis ein Tag vorm Spiel. So, so da sind, damit, damit lieferst du das nächste Beispiel, was mich an den Umständen im Fußball nervt. Das sind nämlich auch diese politischen Winkelzüge. Ich könnte jetzt noch weitergehen. Ich kann, wie gesagt, ich will nicht zu viel erzählen, aber natürlich nervt mich dann auch in der täglichen Arbeit, als ich noch als Reporter draußen war. Ich werde das nie vergessen. Ich nenne jetzt keinen Verein. Ich habe keine Lust, irgendwie schmutzige Wäsche zu waschen, aber wie ich nach einer Aufstellung gefragt habe, beim, heute geht das ja schon nur noch über die Pressesprecher. Früher habe ich mit dem Stanislavski, als er Köln-Trainer war, habe ich eine anderthalb Stunden vorm Spiel mit dem im Trainerzimmer beim FC gesessen, Und haben Käffchen getrunken und wir haben über die Aufstellung geplaudert. Sowas klingt immer so, früher war alles besser, aber manche Dinge waren anders. So Heute sagen dir Pressesprecher, nö, die geben wir jetzt noch nicht raus. Dann sagst du ganz freundlich, aber Leute, zehn Minuten vor offiziellem rauskommen wäre schon gut. Nicht für mich, ich will das keinem verraten. Ich brauche das nur für unsere Grafik in München. Die können das dann schon mal eingeben, dann haben wir das im Vorlauf. Nö. Es gibt Pressesprecher, die benehmen sich, ähm, oder Mediendirektoren heißen die ja heute, die benehmen sich, als wären sie knapp unter Gott, aber auch knapp über dem Trainer der Mannschaft oder so. So wirkt Mhm. das zumindest auf mich. Und irgendwann hatte ich auf sowas keine Lust mehr. Das ist ganz einfach. So so wie vielleicht Spieler manchmal auf Journalisten keine Lust haben. Aber ich rede jetzt hier ganz bewusst nicht vom Umgang mit Spielern. Ich rede vom Umgang mit dem Umfeld im Fußball. Mhm. Und das, ich glaube... Das krankt und ich glaube, das geht, ich könnte noch fünf Geschichten erzählen. Ich glaube, das geht in alle Ebenen rein und ich glaube, das führt zu einer Entfremdung. Es führt zu einer Entfremdung von von, von diesem Spiel und von, von den Hauptdarstellern, von den Protagonisten zu den Fans. Und das, glaube ich, ist das Schlimmste, was passieren kann. Das konnte ich nur in dem Interview nicht so ausführlich erklären, wie ich das jetzt hier tue. Wisst ihr, mir kann das doch am Ende scheißegal sein, wenn ich ganz ehrlich bin. Das kann mir doch völlig Wumpe sein. Aber wenn ich das Spiel nicht so lieben würde, wenn ich auch der Fußball, wie andere Sporten, Sportarten auch mir, so viele Dinge gegeben hätte, wo ich mich heute noch dran erinnere, wie ich ausgeflippt bin. Und das kann übrigens 20, 30 Jahre her sein, da weiß ich bei manchen Momenten noch genau. Da hat mich dieses Spiel fasziniert. Und ich habe ein bisschen Angst, dass mit dem ganzen Grimborium drumherum mir... Und vielen anderen das ein bisschen genommen wird. Und das finde ich, das widert mich an. Ich glaube, du hast halt vor
1: allem ein Problem, wirklich, so wie du eben auch gesagt hast, dass du es vergleichen kannst. Mhm. Weißt du, du, kannst es vergleichen, wie es war, wenn du jetzt jung bist und genau reinkommst in geschafft, dann ist es so. So, und du hast halt an den Beispielen jetzt, die du sagst, also ich glaube, ich, ich bin jetzt auch immer weit entfernt davon zu sagen, okay, früher hat das alles besser funktioniert. Aber natürlich ist eine Tendenz zu erkennen und das ist ja auch, um dann auch da zurückzukommen auf damit, wo du angefangen hast, mit dieser Super League, mhm. um Gottes Willen, wir haben auch, ich meine, wir hatten damals auch den Bernd Reicher, der jetzt da das Projekt übernommen mhm. hat, auch hier zu Gast, wo wir auch überlegt haben, okay, machen wir das, wo doch eigentlich die Meinung klar ist, die mhm. ist auch einhellig. So, machen wir uns damit jetzt Freunde, den einzuladen, der eigentlich dieses Projekt voranbringen soll, das ist uns völlig egal, weil es geht darum zu verstehen. Es geht darum, mal diese Seite zu hören. Die Seite UEFA haben wir jetzt, glaube ich, oft genug gehört, mhm. zu sagen, nein, um Gottes Willen, die wollen nur alleine und Geld. so mhm. Und die UEFA sieht natürlich nur ihre <lacht> ihre, ihre Sachen ja. alle davon schwimmen. Dass natürlich eine Champions League ohne die genannten Mannschaften ja auch nicht mehr diesen richtigen Sinn hat, ist klar. Dass dann auch für die UEFA nicht mehr so viel Geld gibt, ist klar. Auf der anderen Seite es ist es aber auch okay, wenn die UEFA eine äh, Nations League einführt, die kein Mensch mhm. braucht. So, da fragt dann plötzlich keiner mal hinterher. Und deswegen glaube ich, gerade bei dem Beispiel ist es unfassbar wichtig, mal zuzuhören. Und ich habe das Gefühl, wir hören gar nicht mehr zu. Wir hören einmal die Idee in zwei mhm. Sätzen und schon ist es verurteilt. Komplett. Du siehst ja, wie Mhm. alle auf die Barrikaden gehen. Und ich bin bei dir, dass dieser erste Versuch, so wie er geplant war, mit Sicherheit von der Idee her nicht gut war und und, und vielleicht. Genau. Ich glaube, das war das Hauptproblem. Also ich glaube, dass der grundsätzlich Idee nicht richtig gut war. Mhm. Aber dass sie vor allem sehr, sehr schlecht und sehr abrupt. Es war ja über Nacht so eine Geschichte äh, kommuniziert war. So und alle die, die plötzlich (lacht) Angst bekommen haben und (lacht) da ausgetreten sind, die waren aber eigentlich sowas von fest verankert in dieser ganzen Geschichte. Die haben dieses interne Ding da unter dass die dabei sind, dass sie sich eigentlich sicher waren, okay, das ist, finden die alle gut. So, auf einmal ja. gehen die auf die Barrikaden alle, okay, fast alle Mannschaften raus. Aber das ist und bleibt meine Meinung, das habe ich damals gesagt, das sage ich jetzt und heute. Ich glaube, dass wir diese Super League sehen werden. Verändert von der Idee her, von damals. Aber ich glaube, wenn man einfach mal zuhört, sich länger damit beschäftigt und dann wirklich auch beide Seiten sieht. Und das ist eben das Problem, dass, der, dass die UEFA eben nicht als großer Samariter jetzt da rausgeht für die Fußballfans, mhm. alles macht und gegen die Super League und auf alle aufpasst. Und das ist auch die Grundidee der Super League. Ohne es jetzt groß zu verteidigen, ist einfach meine Meinung, dass die Super League jetzt nicht die Idee hat, zumindest jetzt am zweiten Step, irgendwelche Mannschaften auszuschließen, irgendwelche Mannschaften, dass die da fix drin sind, nur weil die Gründungsmitglieder sind, also es muss ein sportlicher Wettbewerb sein, offen, aber halt eben von den Vereinen geregelt und nicht von der UEFA, weil die der Meinung sind, die UEFA brauche ich nicht dafür. Ich finde, dass es zumindest die Chance hat, man kann immer noch Nein sagen, sich beide Seiten anzuhören und ich bin sehr gespannt bzw. bin mir ziemlich sicher, dass auch ganz viele Vereine, die sich umgedreht haben, auch deutlich offener werden, sage ich es mal so, für diese, für, für diese Geschichte, weil ich bin mir sicher, dass das auch wirklich große Vorteile hat und weil wir eben auch waren bei dieser ganzen Stück weit auch Entfremdung vom Fußball, glaube ich, dass diese Super League die Chance hat, das Umgekehrte zu schaffen, dass mhm. wieder ein bisschen mehr Begeisterung ist, allein wegen der Spiele, die wir da sehen werden, weil am Ende der Tage machen wir uns doch nichts vor, viele sagen immer, okay, Wer will dann jetzt jede Woche Real Madrid gegen Manchester City sehen oder das und, das und das und das verliert dann seit Reiz. Hast du beim 50. Mal keinen Bock mehr gehabt auf Federer gegen Nadal? Ich schon.
2: Ja, das, das, das ist natürlich ein und ganz anderer. Weißt du, also das, das ist meine Meinung. Ich
1: glaube, ja. dass das eine ganz andere Zuschauerzahlen wieder bringen könnte, dass das eine ganz andere Begeisterung auch bringen mhm. könnte, auch für den neutralen Fußballfan, weil diese diese Spiele gucken ja nicht nur die Fans der Vereine, sondern der guckt auch der neutrale Fußballfan und ich glaube, dass du da dieses Gefühlt abnehmende Interesse am Fußball, immer ein bisschen auch regierungsabhängig in einigen nicht, in anderen weniger, mhm. aber dass das eine Chance hätte zumindest, wenn man sich seriös damit beschäftigt, dass das mhm. wieder hochgeht. und äh, Aber so wie du gesagt hast, so wie es kommuniziert wurde, geht die UEFA da im ersten Step, im zweiten, weiß ich nicht, im ersten Step als gute Seele raus, diese definitiv
3: nicht ist. Bush, deine Frage müsste jetzt lauten, Toni, wirst du diese Super League noch aktiv miterleben?
2: Ja, da komme ich gleich zu. Ich würde gern weil, <lacht> da ich ich, weil, gleich ich, weil ich... Da, ich, gleich da ich zu. Da komme ich gleich zu. Ähm, weil ich es weil einen spannenden Ansatz finde. Eins mal vorneweg. Ich finde das erstmal super gut, dass ihr sowas macht, auch dass ihr den Bernd, Bernd Reichert reinholt, weil da zeigt sich dann wirklich, ob man Eier hat. Ähm, natürlich wird es Leute und hat es garantiert Leute gegeben, die euch dafür steinigen wollten, dass ihr überhaupt mit so jemandem sprecht. Aber natürlich okay. ist das... Das wichtig. Wie gesagt, das Hauptproblem war, ein das war ein Schnellschuss im ersten Schritt und die Kommunikation war schlecht und das war eine Vorlage für alle Fans, die dagegen auf die Barrikaden gegangen sind. So wie es gelaufen ist übrigens auch zu Recht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich bin bei dir, Toni. Zu 100 Prozent bin ich davon überzeugt, dass die Super League kommen wird, in welcher Form auch immer. Es ist ja jetzt mhm. schon, du hast es angesprochen, Sehr deutlich, dass sportliche Qualifikation vonnöten ist und kein Gesetz sein, das spielt eine große Rolle im Fußball, im europäischen Fußball, im Speziellen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Jetzt kommt der nächste Punkt, weil das auch viele Leute falsch verstehen. Ich ich habe auch überhaupt nichts dagegen, dass im Fußball Geld verdient wird. Mir ist es übrigens lieber, wenn es dann an die Vereine geht. Und dann am Ende an die Spieler, es wird dann auch immer an Berater etc. gehen, das ist das Business, als wenn Mhm. es, ich bin kein großer Fan von großen Sportverbänden und Organisationen, weil das ist immer so dieses in Anführungsstrichen Berufsfunktionärstum, da habe ich so ganz große Probleme Mhm. mit. Das heißt, ich finde tatsächlich diese Geschichte, wenn wenn es dann am Ende so zu schaffen ist, dass die Vereine wirklich profitieren, dass sportliche Qualifikation da ist, dann glaube ich das übrigens, was du sagst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es völlig paradox wird, dass das am Ende eher eine Chance ist, für die Fans sich wieder mit sowas zu identifizieren, als die reformierte Champions League. Da bin ich mal sehr gespannt, wie viele Leute das eigentlich jetzt schon auf dem Zeiger haben, was zur neuen Rechte-Periode mit der Champions League los ist. Da musst du übrigens auch mindestens Abitur haben, um zu verstehen, wer dann ab der (lacht) K.O.-Phase gegen wen spielen könnte. Auch da sind sind, sind die die großen Vereine äh, im Vorteil. Das ist der Punkt. Ich habe nichts dagegen, dass da Geld verdient wird. Ich habe nichts dagegen, dass Spieler ganz viel Kohle verdienen. Ich bin übrigens auch ein Profiteur des Systems gewesen. Nicht ganz so wie andere, weil ich immer Sport und nicht Fußballreporter war, aber auch, da habe ich kein Problem mit. Ich habe Probleme mit Auswüchsen und im ersten Schritt war die war die Super League ein Auswuchs. Für mich sind auch, Toni, jetzt sei mir nicht böse, ich zähle dich da auch gar nicht zu, da gibt es ja ganz andere Ausuferungen. Für mich sind und wenn teilweise Transfersummen, Handgelder, uh, Signing Fees, das ist schon auch ein Teil, ja, obwohl, ist das eigentlich korrekt zu sagen, dass sich deshalb die Fans entfremden? In den USA passiert das ja auch nicht. Da feiern alle, wenn Mahomes mhm. einen 500-Millionen-Dollar-Vertrag kriegt. Das ist schon komisch. Aber solche ich sagen, damit sind wir beim Punkt. Vielleicht ist es eben, in den USA weiß jeder, worum es geht. Um Zaster. Mhm. Mhm. Und bei uns wird immer so ein bisschen, so ein, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, es wird immer ein bisschen anderer Eindruck erweckt. Und deshalb verschreckt das bei uns vielleicht so sehr. Und man wird immer sagen, Das hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Hat es doch in den USA auch nicht. Die Verträge von LeBron James, von von Patrick Mahomes, von von Dreiseiteln Deutscher in der NHL, die haben doch auch nichts mit der Lebensrealität des des amerikanischen Sportfans zu tun. Da sind wir bei der Offenheit und Ehrlichkeit im Profi-US-Sport im Vergleich zu dem, was wir erleben? Oder seht ihr das
3: anders? Nee, also ich finde das auch. Also ich, erstmal grundsätzlich, was du auch gesagt hast, wir, auch wir drei, was uns ja auch verbindet, wir sind halt ja Sportfans. Mhm. So. Was uns auch verbindet, dass wir den Sport und gerade auch den Fußball von innen erleben und erlebt haben. Ja. Da verliert man so ein bisschen dieses Fan-Sein. Ich glaube, das ist ja dann auch unser Problem. Und äh, das ist ja das, glaube ich, was, was dich und was uns ja dann auch teilweise emotional werden lässt, äh, wenn ja. gewisse Sachen äh, ja, entschieden werden, wo man einfach kein Verständnis mehr für hat. Aber
2: ich finde es wichtig, dass Spieler, dass Fans dann doch mal genauer, genauer hinschauen. Und, und du hast was so, so nebenbei, Toni, hast du gesagt, ist, du hast das Gefühl, wir hören uns gar nicht mehr zu. Das ist übrigens das Hauptproblem in unserer Gesellschaft mittlerweile. Ne? Mhm. Wir hören überhaupt nicht mehr zu. Da sagt einer was und dann kommt die eine Fraktion und verdrischt den und dann kommt die andere Fraktion und verdrischt die Fraktion, die den verdroschen hat. Mhm. Aber Konsensfähigkeit, Kompromissfähigkeit, zuhören, sich mal zu, mal zu versuchen, sich in die Situation, in die Lage, in die Gedankenwelt des anderen zu versetzen, das findet fast gar nicht mehr statt und das. Ähm Das zieht sich durch die gesamte Gesellschaft, geht weit über Fußball, Super League und Champions League hinaus.
3: Aber ganz fertig sind wir trotzdem noch nicht mit dem Interview. Jetzt wollen wir mal so ein bisschen Mhm. in dein äh, Metier auch kommen. Du hast auch gesagt, so wie heutzutage Sport präsentiert und übertragen wird, ist das ohnehin nicht mehr ganz so meine Welt. Mhm. Die Leidenschaft, mit der du jahrelang äh, kommentiert hast, können sich junge Kollegen kaum noch leisten. Und sie sind daher wahnsinnig weichgespült. Auch damit willst du ja eigentlich niemanden persönlich angreifen, weil sie... Ja, in dem Sinne eigentlich auch gar nichts dafür ja. können, für diese Entwicklung. Kannst du das auch nochmal so ein bisschen ja. detaillierter ausführen?
2: Ja, auch da, der Kölner, ich, ich, ich habe das alles gelesen, was dazu da stand. Da hat der Kölner Stadtanzeiger online geschrieben, er macht ja sich auch. über seine Kolleginnen und Kollegen <lacht> lustig. Ich wüsste überhaupt nicht, ich wüsste wirklich nicht, wo ich mich da über Kolleginnen und Kollegen lustig mache, ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, dass es auch schwieriger ist heutzutage. Ich kenne Fälle, wo Vereinsverantwortliche bei Sendern angerufen haben und gesagt haben, Könnte den mal eine Weile aus dem Verkehr ziehen, zumindest bei unseren Spielen. Mhm. Weil jemand vielleicht doch mal etwas gesagt hat, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen verbalen Entgleisungen, sondern ich rede nur von Einschätzungen oder vielleicht von einer Story, wo sie nicht so gerne hatten, dass die während eines Spielberichts erwähnt wird, dass solche Wünsche kommen. Mhm. Und das finde ich Macht schwer und es ist doch übrigens... Aber wird das, das dann auch umgesetzt von un- dem Länderchef oder nicht? Unterschiedlich, ohne jetzt zu...
1: Das ist ja, finde ich, die ganz
2: entscheidende... Jetzt pass auf, das, auch es wird umgesetzt Punkt, zum Teil. Ne? Es gibt aber auch mhm. Kollegen, wie gesagt, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber es gibt Kollegen, die haben so viel Rückendeckung von Sendern bekommen, Mhm. die haben das gar nicht gemerkt, wie viel Rückendeckung sie bekommen haben und haben sich am Ende noch aufgeregt, dass der Sender nicht zu ihnen gestanden hätte. Sowas gibt (lacht) es übrigens auch tatsächlich. Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Auf der anderen Seite gibt es ganz sicher auch die merkt der Kollege, die Kollegin dann teilweise gar nicht. Ich, also mir ist es mal so gegangen, dass ich irgendwann, das war noch bei Liga Total, also bei der Deutschen Telekom, dass ich irgendwann dann mal ge- gefragt habe, hör mal, wieso mache ich eigentlich den und den Club nicht mehr? Ja, ach, das hat sich nicht ergeben. Nachdem ich nicht mehr da gearbeitet habe, hat man mir dann erzählt, dass von Vereinsseite gesagt wurde, haltet uns den mal zwei, drei Monate vom Hals. <lacht> das finde hm. ich, Ich finde, dass, also, es sei denn, man, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, dass man wirklich Bockmist macht. Und dann Mhm. muss man übrigens auch Konsequenzen tragen. Das ist mal glasklar. Aber nur weil man vielleicht einen Erfolg eines Vereins nicht, aus Sicht der Vereinsvertreter nicht genügend gewürdigt und nicht genug abgefeiert hat, dass dann gesagt wird, ja, der, der ist nicht neutral uns gegenüber, könnte uns den mal vom, vom Leib halten. Das finde ich schlecht, wenn das dann umgesetzt wird. Ich glaube, in der Mehrzahl sind Senderverantwortliche und Redaktionsverantwortliche schon noch so souverän, dass sie versuchen, da nicht Einfluss nehmen zu lassen. Aber insgesamt ist schon so eine Atmosphäre. Das empfinde ich, nochmal, das ist ja auch meine Meinung, Jungs. Das ist ja nie, ich kann ja nicht für mich beanspruchen, dass ich die Wahrheit kenne. Aber mein, mein Eindruck ist, dass zwar viele sehr emotional kommentieren, viele sehr habe ich ja auch gesagt, so ein bisschen wissenschaftlich wie für die Trainerakademie, also da, da hat sich unglaublich viel entwickelt, aber so dieses sich zu trauen, auch mal einen Finger in die Wunde zu legen oder sich zu trauen, mal richtig, und zwar nicht gespielt, sondern mhm. echt aus dem Sulki zu gehen, das ist mein Eindruck, nochmal, das ist ganz wichtig, ist nur mein Eindruck, dass das schwieriger geworden ist und viele sich auch nicht mehr, nicht mehr trauen und was ich nur sagen wollte ist, seid echt, seid ehrlich, Liebt das, was ihr tut und spielt nicht Reporter? Das ist die eine Aussage. Und das Zweite, was ich angesprochen habe, David, da habe ich übrigens bei der Aussage an keinen einzigen Kollegin oder an Kollegen oder keine Kollegin gedacht. Mhm. Aber dieses Klugscheißer-Kommentieren, ich sage das jetzt mal so deutlich, dieses Klugscheißer-Kommentieren, was ich oft mittlerweile höre. So nach dem Motto, wie können die das denn so und so spielen? Das muss man doch so und so spielen. Und da hat man das zu tun, hat man das zu tun. Das hat für mich mit der Aufgabe des Play-by-Play-Kommentators, wie ich es in Amerika gelernt mhm. habe und ganz viel beobachtet habe, aber mal gar nichts mehr zu tun. Mhm. Mhm. Denn wenn wenn das die, die Anforderung wäre, dann dürften übrigens tatsächlich nur Absolventen des Trainerlehrgangs oder ehemalige Profis Kommentatoren, also Play-by-Play-Kommentatoren werden. Ich will nur sagen, für mich ist die Rolle des, des Fußballkommentators, vielleicht kann ich das noch an dieser Stelle mal sagen. Ich habe übrigens immer gewusst, und da muss ich jetzt auch kein Fishing für Kompliments betreiben, weil das für mich schlecht ausgehen würde. Mir ist schon klar, dass Leute wie ihr wahrscheinlich 20 Reporter nennen könnt, die ihr im Fußball für besser aufgehoben haltet als mich. Ganz ehrlich, das kann ich mir gut vorstellen. Weil ich das vielleicht auch anders mache, als man das im deutschen Sport gewohnt ist. Und das ist für mich auch fein. Deshalb habe ich mich auch nie als den Fußballreporter gesehen. Da gibt es andere, Wolf habe ich genannt, das ist natürlich quasi seiner Stimme, quasi seiner ich kenn Bildsprache. Ich kenne nicht mal fünf. Bitte?
1: Ich kenne nicht mal fünf. Ja,
2: gut, gut. Ja, Könnt ihr dir keine fünf äh,
1: aufzählen? <lacht> <Okay. lacht> da wird schwer mit 20 Besseren. <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Es gibt schon, es, es gab schon immer welche, das, nochmal, Punkt ist ja sowieso, das ist ja auch sehr viel Geschmackssache, aber so ein bisschen Handwerk und Rüst. So,
1: ich glaube, das ist ja ein Punkt. Das ist der Punkt. ja ein Punkt. Also du hast ja sämtliches Rüstzeug für das Ding und am Ende der Tage ist es ja Geschmackssache. Willst du einen, der dir wirklich alles erklärt? Willst du einen, der dir Emotionen rüberbringt oder willst du beides oder willst du was auch immer? Ich ich glaube, das ist sehr sehr viel Geschmackssache einfach ist und da wirst du nie alle ansprechen, so wie du es ja gesagt hast, also wenn 30 Millionen gucken, haben 10 Millionen Ahnung, 10 Millionen wollen Emotionen und 10 Millionen müssen mitgucken und verstehen gar nichts und äh, wollen am besten einfach alles erklärt bekommen, ganz einfach aber, in ganz einfachen Worten und
2: die kriegst du nie alle abgeholt. Aber Toni, guck mal, dir war es doch auch immer scheißegal, vollkommen zu Recht. Das habe ich übrigens auch immer an dir geschätzt, als ich dich kennengelernt habe. Ja, da habe ich habe ich dir auch gesagt damals, glaube ich, Ich habe gedacht, du bist doch so ein steifer Schnösel, habe ich gedacht. So was, was das erste, was ich so, nach Felix, einer Weile jetzt bitte Ruhe. Ge- Felix, Felix, <lacht>
3: halt das die Fresse? <lacht> 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 ähm,
2: ähm, <nein. lacht> Felix, sag was dazu. Du, wenn, der Groß, wenn der große
3: Bruder das sagt, dann bin ich ruhig.
2: Nein, und, und dann ist ja, mir relativ... Er war nur ein Elfmeter, weißt du? Das war nur ein
3: Elfmeter für... Das ist zu leicht, zu leicht.
2: Wenn die Leute wieder ge- geschrieben haben, ja, der ist ein arroganter Lackel und guck dir den mal an mit seinem Fleck mal. Und dann habe ich immer gesagt, Leute, das ist einer, der, der sagt seine Meinung. Und dem ist, das habe ich dann nicht gesagt, sondern gedacht, dem ist am Ende auch scheißegal, ob ihn jetzt jeder leiten kann. Weil genau das, was du sagst, ist der Punkt. Wenn du versuchst, jedem zu gefallen, wirst du krachend scheitern. Das geht nicht. Das wird nie funktionieren, weil jeder hat seine Meinung, bildet sich seine Meinung und ganz viele haben leider, äh, ja, doch leider heutzutage die Möglichkeit, die auch noch laut in Anführungsstrichen, nämlich öffentlich kundzutun. Das ist, das ist eben ein großes Problem. So. Und das ist bei Fußballreportern, um zurück drauf zu kommen, ist das eben so. Das kann eh jeder, jeder besser und es ist Geschmackssache. Aber, da kommen wir wieder zum Punkt mit dieser Kollegenschelte, die ich gar nicht betrieben habe. Ich finde schon, dass es Rüstzeug gibt, was man braucht. Und was du gesagt hast, Toni, ist genau richtig. Da drehe ich nämlich durch, wenn Leute mich zum Beispiel auf diese Emotion total reduzieren. Also wir können uns gerne mal zusammen ein Basketballspiel angucken. Ich bin mir relativ sicher, ihr kennt euch gut im Basketball aus. Ich glaube, in der Sportart sehe ich sehr, sehr viel, was die meisten Leute nicht sehen. So, im Fußball werdet ihr mehr sehen, als ich sehe, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Trotzdem glaube ich, kann ich auch ein Fußballspiel so begleiten, dass ich die Leute mitnehme und ich werde auch die Mhm. taktischen Veränderungen im Normalfall, wenn ich nicht einen ganz schlechten Tag habe, mitbekommen. Ich werde es nur, und jetzt kommen wir zu Stilmitteln etc., natürlich anders verkaufen, als das andere Kollegen machen. Das ist aber dann die eigene Note. Aber zu sagen, der Buschmann schreit nur rum, ich kann euch von von Übertragungen erzählen, da kam vom ü die Frage, Buschi, bist du noch da? Da habe ich nämlich einfach <lacht> geschwiegen eine ganze Weile. Das gibt es schon. Beim 0-0 muss ich nicht
1: rumbrüllen. Du hast eben schon, und da, und da, da wollte ich eben auch so ein bisschen die Brücke bauen, mhm. weil das ja am Ende der Tage natürlich in direkten Zusammenhang steht, zu der Aussage allgemein weichgespült, auch Kommentatoren. Mhm. Wir haben ja gerade auch versucht, so ein bisschen die Gründe auch für gewisse für eine gewisse Angst vielleicht, dem man auf die Füße zu treten und da sind wir ja ganz schnell auch bei sehr sensiblen Bundesliga Bossen, aber vor allem am Ende der Tage <lacht> auch bei bei Spielern und da mhm. du hast es eben schon mal ein bisschen angesprochen, dass ja auch wenn wir uns heutzutage Aussagen, Interviews und mhm. so anschauen, auch von auch von Spielern, also da gucke ich auch nicht immer so gerne hin. Also warum ist das so? Also erstmal ich glaube, das siehst du ähnlich, dass die Interviews nach den Spielen zu 99 die Kanzel lassen. Woran liegt das in deinen Augen? Also entweder ist die gesa- gesamte Branche ein Stück weit in der Lage, die Meinung zu sagen und die auch zu vertragen und sie zu akzeptieren und weiter geht's. Oder, und das Gefühl habe ich aktuell, die ganze Branche ist es nicht. So, und dann geht es auch wieder von Kommentatoren, zu Trainer, zu Spieler. Das ist ja, ja der Kreislauf. Aber aber wenn wir jetzt mal speziell über, über Spieler sprechen und immer wieder ist ja auch... Die Frage, so so Interviews wie früher gibt's nicht mehr, wo man einer mhm. richtig ehrlich ist, emotional oder auch nicht nur nach dem Spiel, es geht auch allgemein um Interviews, mal Interview ja. zu sagen, pass auf, die und die Sachen, mhm. die spreche ich klar an. Jetzt mal rein auf die Spieler bezogen, was glaubst du, was da das Hauptproblem ist? Das
2: Hauptproblem ist, dass natürlich, und da kann ich ja auch logischerweise uns Medienleute und 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 die die Medien nicht rausnehmen aus der aus der Verantwortung, Weil es natürlich so ist, dass heute aus allem eine Riesennummer gemacht wird, was ein bisschen polarisierend ist, was ein bisschen von diesem Mainstream, von diesem glattgebügelten weggeht. Ja, da kannst du natürlich bei der Geschichte, bei dieser Glattgebügeltheit, Angst in Antworten, nichts Außergewöhnliches, nichts Emotionales mehr, kannst du natürlich... Die Medien, die Journalisten, die Fragesteller, die äh, Feldinterviewer, wie auch immer man sie nennen will, kann man natürlich nicht rausnehmen. Da höre ich ja auch ganz oft so, ähm, Na, äh, was sind das auch für scheiß Fragen. Ähm, Ne, Toni, du weißt. Bitte. (lacht) Es ist auch auch nicht immer ganz einfach und da hat auch ein Interviewer vielleicht mal einen schwachen Moment. Und manchmal ist es übrigens nur die Reihenfolge der Fragen, wie du so ein Interview aufbaust, die dir alles vermasselt. So war es ja bei dem dem Interview von Nils Gaben. Kann vorkommen. Mit Toni. Das das kann vorkommen. (lacht) Am Ende ist es übrigens ein Interview, was in Erinnerung bleiben wird, weil eben einer nicht äh, freundlich, aber bestimmt sagt, ähm, du kannst mich mal, sondern weil er, weil er eben richtig eingibt, ich mag das. Ich hätte das übrigens auch gemocht, wenn ich das abgekriegt hätte von Toni, weil ich finde, das gehört dazu und das muss man auch abkönnen. Aber das können eben nicht alle. Und von daher ist das größte Problem dieser Interviewgeschichten ähm, und dieses Binnenverhältnisses, ähm, Reporter und Spieler vor allem, ist Vorsicht die ich, aber mhm. in, ich kann die in gewissen Punkten verstehen, weil nochmal, es wird ja heute auch sofort alles über Social Media, übers Netz, aus jeder Mücke wird ein Elefant gemacht und dann überlegt sich natürlich jeder zehnmal, ob er das aushalten kann und ob er das aushalten möchte. Das Problem ist, mhm. die Emotion, die ja das Spiel immer noch vermittelt, ich meine, das haben wir zu Beginn des Podcasts besprochen, die Emotion, die wird immer da sein. Das liefert das Spiel. Aber Jetzt sind wir wieder am Punkt. Ich mag es dann auch, wenn in den Interviews nach dem Spiel diese Emotionen auch, wenn sie da sind, sie müssen natürlich vorhanden sein, fortgeführt werden. Und Mhm. nicht Decke umlegen, weil es ein bisschen kalt ist. Knopf andrücken, einschalten und jetzt weichgespült und ja, wir denken von Spiel zu Spiel und das war ein Erfolg für die Mannschaft und bla 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 bla. So, stellt Mhm. aber jetzt ein ganz pfiffiger Reporter dann wirklich mal eine kritische, nachhakende Frage Reagieren dann manche eben auch entweder völlig verdattert und dann kommt ein Gestammel raus oder aber er wird gleich abgebügelt, so nach dem Motto, da möchte ich jetzt nicht drüber sprechen. So, mhm. dann ist natürlich alles vorbei. Und das hat sich verändert, weil früher war diese Fernsehkamera und das Mikrofon für einen Lothar Matthäus oder sonst wen, der gerade auf 180 war, war, die, war das einzige Medium über das er seinen Frust loswerden konnte, hat er da reingebrüdelt. Hm, hm. Heute kann jeder seine Botschaft wohl überlegt am Tag danach noch auf seinem eigenen Instagram-Kanal loswerden. Das ist schon ein großer Unterschied. Und natürlich, und jetzt kommen wir wieder zu, zum Thema, wie ist das Große, Ganze und Gesamte, natürlich wollen die Vereine am aller, allerliebsten alles kontrollieren. Und Toni, jetzt muss ich noch mal eins sagen, Erinnert dich doch mal, das ist, wann war ich bei dir in Madrid? Das ist doch so acht Jahre her, ja, 2015, ne? Auf dem riesen sowas. Sowas genau. muss es sein, so, ja. Da weiß ich noch, dass du mir damals schon gesagt hast, ja, ich habe auf diese ganze Mediengeschichte in Deutschland irgendwie auch nie los gehabt. Das Schöne hier an Spanien ist, hier lassen sie mich im Großen und Ganzen in Ruhe. Mhm. Das hast du damals gesagt. Da habe ich volles Verständnis für. Ne? Das war vor acht Jahren.
3: Jetzt? Da hat Tony noch kein Spanisch jetzt, verstanden. Deswegen hat er das gedacht. <lacht>
2: Ja, ja, natürlich, deshalb haben sie ihn ja in Ruhe gelassen. Und jetzt überleg mal, jetzt guck guck dir allein auch deine Aktivität auf Social Media an. Du hast die Hoheit. Du bestimmst am Ende, kannst du bestimmen, was lasse ich raus, was lasse ich nicht raus. Ich weiß nicht, wie es jetzt im im, im spanischen Fernsehen bei dir ist, ob du da oft äh, zu sehen, zu hören bist. Du kannst es im Grunde bestimmen. Und der Verein hat ja auch keinen Bock drauf, wenn du dich da hinstellst und irgendwie, ich weiß nicht, über Gott und die Welt ablederst. Das wird ja auch, ich weiß nicht, wie das bei Real Madrid ist, geben die euch Vorgaben oder könnt ihr machen, was ihr wollt, wie ist das?
1: Also erstmal ist es mit Interviews und sowas alles viel, viel weniger als in Deutschland, also Mhm. es wird schon recht viel weggehalten. Ähm, weil aber auch hier nochmal die Presselandschaft nochmal ja, eine ganz andere ist. Also du musst dir vorstellen, wenn die Bildzeitung vielleicht bei Bayern eine oder zwei Bayern-Seiten <lacht> am Tag füllen muss, muss die Marker zehn Real Madrid-Seiten. Und da ist automatisch auch mal ein Fehler dabei. Wir ne? <lacht> <Ja, die> erfinden <lacht> auch, auch mal, schon mal was. <lacht> wir nicht. So, aber, nein, aber allgemein ist es so, dass das schon jeder auch so für sich ein Stück weit halten kann. Natürlich mhm. vom Verein und ist natürlich auch die Aufgabe am Ende des Vereins, ne, dass der Verein natürlich gut dasteht. Aber bei mir ist es so: Sie kennen mich natürlich jetzt auch schon lange mhm. und wissen auch, dass ich mir in dem Sinne den Mund auch nicht verbieten lasse, weil ich bin jetzt auch nicht der, jetzt weiß ich den Verein dauernd kritisiert oder, oder was mhm. immer. Aber trotzdem wissen sie, dass eine Meinung rausgekommen ist. Also wenn du jetzt heute wiederkommen würdest, dann würde ich das jetzt nicht beim Verein anmelden, weil mhm. das habe dann in dem Fall ich entschieden, dass du auf meiner Couch sitzt und wir ein Interview machen. Mhm. Wenn wir hier die Podcast machen, wo wir natürlich wissen, dass zu gewissen Themen auch da was rausgeholt wird, dann landet mhm. dieser Podcast bei keinem anderen zum Anhören als bei uns. Mhm. Da ist kein Real Madrid dabei, da ist kein Berater dazwischen, der sagt, ach oh, komm, nehmt mal die Sequenz raus. Die melden sich dann danach, wenn drüber geschrieben wurde. <lacht> da geht mhm. auf, Wo ist das Post jetzt wieder her. <lacht> ja, aus dem Podcast, ja gut, alles klar. Aber auch die, weißt du, Weil es geht darum. <lacht> es geht halt darum und das war halt immer mein Ziel, zu sagen, pass auf, wenn ich einen gesunden Umgang damit habe, mhm. dann will ich auch niemanden, der mir, also mit mit 16 und 17 wurden meine Interviews auch noch korrigiert und mhm. drüber geschaut und so weiter, Aber irgendwann habe ich halt auch gemerkt, okay, ich fahre viel besser damit, wenn ich mhm. meine Meinung sage und die ist, mal gefällt jemand, mal nicht, aber so wie du es vorhin gesagt hast, jedem zu gefallen ist auch nicht möglich so und, und, und deswegen wollte ich halt genau das, was du sagst, die Hoheit über das mhm. selbst und ähm, das ist das Gute und das Schöne, dass mir diese Hoheit auch hier von dem Verein und es ist nicht irgendein Verein, Mhm. äh, wo die auch genau wissen, dass das Potenzial hat, dass das überall aufgenommen wird, die wird mir gelassen, weil sie aber auch wissen, dass Meistens, nicht immer, da auch was Vernünftiges mal rauskommt. Ich war zum Beispiel damals auch der Erste, der gesagt hat, okay, äh, Super League finde ich erstmal grundsätzlich keine Idee, weil ich finde die Champions League, da war die Reform noch nicht geplant, mhm. eigentlich gut so, wie sie ist. Ja. Außerdem, warum sollten wir als Real Madrid, die da auch einen ganz guten Lauf haben in diesem Wettbewerb, das dann ändern? So, und im gleichen Atemzug wusste ich natürlich, okay, also der hauptsächlich diese Super League äh, 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 forciert, ist
2: mein Präsident. <lacht> Von daher, aber trotzdem. Hat da eigentlich dann mal jemand was gesagt? Sag dann jemand mal Toni, halte ich zurück? Nee, nicht wirklich. Also es ist mhm. schon
1: so, also es ist, ist dann Dank schon mal doch. so gewesen, dass er dann gesagt hat, komm, lass uns mal einmal in Ruhe reden. Ich, mhm. ich erkläre dir das mal, wie und warum. So und dann dann hört man zu, hat man vielleicht auch nochmal ein paar Infos, die die Meinung in die oder die Richtung ändern. Mhm. Aber erstmal ist es nicht so, dass mir dann halt irgendjemand den Mund verbietet. Und das würde ich auch nicht wollen, weil ich mir dessen auch bewusst bin, dass ich das glaube ich, dass ich da in der Lage bin, mir eine Meinung zu bilden. Und äh, und wenn die auch mal falsch ist, dann ist die auch mal falsch. Ja. Und, mhm. und, und, und so wie du auch sagst, dieses Interview, am Ende der Tage ist doch das Entscheidende, dass da nichts groß hängen bleibt. so Und mhm. das ist es bei mir, ehrlich gesagt, nie mit irgendjemandem. Ob man einmal auf dem falschen Fuß erwischt, ja oder nein, äh, kann passieren. Dann kann man immer, wenn man will, kann man auch noch Tage und Wochen lang nach dem Schuldigen suchen. so Der mhm. hat blöd reagiert, der hat blöd gefragt. Okay, aber mit dem Moment war das auch für mich schon wieder erledigt, weil ich hatte auch mhm. gar keinen Bock, mhm. also nach einem Champions-League-Sieg jetzt da, also ja, was mich dann wieder nur, und das ist ja dann wieder auch ein Thema, worüber wir auch eben gesprochen haben mit diesen Interviews. Warum machen die Spieler das? Im Regelfalle nicht, weil über den Champions League Sieg erstmal drei Tage über das Interview gesprochen wird und ja. nicht über den Champions League Sieg, über die eigentliche Leistung an sich. So. Und das ist doch ein gutes Beispiel. Ja,
3: aber es war ja auch schon der fünfte, Toni. Wenn es der erste gewesen wäre, dann wäre es da bitter gewesen. Aber, im Nein, aber, aber das Mann beste ja Beispiel haben
1: wir doch auch jetzt mit, mit Manu wieder. So. Ja. Da, man ist halt dieses, diese Art Interview von Manu vielleicht nicht gewohnt und plötzlich wissen wir auch, warum man diese Art Interviews eigentlich nicht gewohnt ist, von Manu. <lacht> weil, weil eben das bis aufs Kleinste auseinandergenommen wird, wo man halt einer sagt, natürlich, offensiv, auch gegen den Verein, okay, mhm. Punkt. Ist so. Kann man sich ja. dann mit auseinandersetzen oder nicht? Kann der Verein dann auch nochmal antworten oder nicht? Können sie intern klären oder auch nicht. Aber es ist ein Interview, was man gut lesen kann. Das Problem ist,
2: finde ich, diese Ausmaße danach, ja, ja, schwierig. 100%ig 100%, bin schwierig. ich bei dir. Ähm, gibt natürlich, ähm, das ist tatsächlich jetzt das Interview, mit dem ich mich seit langer, langer Zeit auch mal sehr intensiv beschäftigt habe und mir sehr viele Gedanken drum gemacht habe. Ähm, das ist natürlich der Fluch seines Verhaltens über über viele, viele Jahre, weil mhm. weißt du wenn, du, wenn du so bist und dich gibst, sagen wir mal so, wenn du so dich immer gibst, wie es Manuel Neuer getan hat und dann kommt dieses Interview, das so herrlich menschlich, so herrlich offen ist, dann bist du am Ende natürlich das Opfer deines eigenen Verhaltens über viele, viele Jahre. Weil das ist der Moment, wo die Leute sagen, das glaube ich ihm nicht, das ist Kalkül. Das mhm. finde ich Käse. Ich glaube tatsächlich, dass er, also da müsst ihr jetzt nichts zu sagen, weil ihr ihn persönlich kennt, Aber meine Einschätzung war direkt, er, er wollte wirklich was loswerden. Natürlich ist das auch eine Form von Kalkül, dass er jetzt, weil er verletzt ist, und zwar in mehrfacher Hinsicht jetzt auch sich zu Wort melden möchte. Es ist auch sehr wohl gewählt, dass das nicht über einen eigenen Insta-Kanal, nicht über die Bildzeitung, sondern über die Süddeutsche Zeitung mit Honigstein und Seldorf passiert. So. Das mhm. ist Kalkül. Das finde ich aber gar nicht schlimm. Achtung jetzt, Jungs. Ich glaube ihm, was er da sagt. Ich glaube ihm, dass er total verletzt war, ob man das dann so ausdrücken muss, Herz rausgerissen und ich weiß nicht was. Tabalovic ist sein Trauzeuge, sein Kumpel, äh, Torwarttrainer haben eine eine ganz große Bedeutung für Torhüter und er verliert diesen Typen, während er in der Reha ist, um seine Karriere bangt oder wieder fit werden will und dann wird dann in einem Moment, wo er sich gefühlt nicht wehren kann, wird äh, sein Buddy rausgehauen, dass er dann sagt, jetzt will ich auch mal was sagen, das ist Kalkül, Mhm. was und wie er das sagt fand ich großartig. Ich finde das fantastisch. Das ist eben nicht so ein glattgebügeltes vom Verein nochmal redigiertes und freigegebenes Interview. Jetzt wär, geht's aber da, weit.
1: Da hätte der Verein auch lange äh, den roten <lacht> Stift angesetzt.
3: <lacht> da hätten sie ein zwei, ja, ein, zwei auf, Stellen hätten und sie, und sie schon korrigiert.
2: Absurds, Jungs. Ich verstehe auch den Verein, dass der not amused ist, weil ich verstehe auch den Verein, dass sie, wenn da auch nur ansatzweise äh, diese Riesenprobleme zwischen äh, Nagelsmann und Tabalovic waren, dann verstehe ich auch den Verein, dass sie den entlassen müssen. Ich verstehe sowieso den Verein, dass sie sich Gedanken über die Torhüterposition machen müssen. Äh, Neuer ist 37, hat eine schwere Verletzung. Auch das verstehe ich. Und ich verstehe sogar den Verein, dass er sagt, um Gottes Willen, jetzt gibt's Unruhe. Und ich verstehe auch Julian Nagelsmann und seine Entscheidungen. Und das macht für mich übrigens unser Leben, unsere Welt und auch den Sport aus. Da treffen jetzt mal Welten aufeinander. Und vielleicht kann man ja einfach mal versuchen, die andere Seite zu verstehen. Und jetzt sind wir wieder beim Punkt. Es ist natürlich schwierig, wenn von draußen, und da meine ich jetzt nicht nur die Medien, da meine ich übrigens auch alle, die sich dann via Social Media zum Beispiel äußern können, nur noch sofort mit Beleidigungen, mit heftigsten Verletzungen argumentiert wird, dass man wirklich eigentlich nur noch ausmachen kann. Warum sind wir nicht mehr in der Lage, Konflikte vernünftig auszutragen? Dann übrigens wäre es vielleicht auch wieder eher so, dass auch große Sportler, mal wieder solch offene Interviews geben.
3: Ich glaube einfach auch, dass es, wenn es dann überall steht, jetzt muss Neuer zum Rapport und jetzt das, das hört sich dann als wenn dann äh, da irgendwo Türen knallen und weiß ich was. Ich glaube, dass es ein ganz sachlich ruhiges Gespräch sein wird hinter verschlossenen Türen. Dass jeder, wenn äh, ich jede Seite auch weiß, wie das Geschäft läuft, jeder muss dann trotzdem auch versuchen, sein Gesicht zu wahren. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein hochemotionales Gespräch geben wird oder so, dass, mhm. weil am Ende weiß auch jeder irgendwie, wie, wie der Hase läuft. Ähm, ja. Was du ja auch gesagt hast. Drum Warum ist natürlich ein Riesenbohein. Ja, ne? natürlich, ich meine, gerade bei dem Verein, ne, das wissen wir auch, da brauchst du ja nicht viel und das, dessen war sich Manu auch bewusst. Das wusste ja. der vorher, was da was dann danach kommt. Er war einfach offen, was du sagst. Ich glaube ihm auch, was er da erzählt hat. Ein ja. Gewisses Kalkül ist immer irgendwo mittlerweile mit dabei. Wie gesagt, mit dem Wissen, was auch daraus entstehen wird. Ja. Genauso weiß der Verein, wie der das sehr aus sein Gesicht war muss. Da wird es ein klärendes, ruhiges Gespräch geben. Und dann ja, wird irgendwann eine Entscheidung getroffen, so fertig. Das
1: ist ja das, das was Buschi sagt, dieses, was draus gemacht wird. Und das ist ja die Welt, in der wir uns katapultiert haben, warum das nicht öfter passiert. Weil wie oft wird das, was jetzt bei Manu war, das wird tagtäglich bei jedem Verein mhm. besprochen, gedacht. so Aber es wird halt nur noch gedacht, weil genau ja das passiert. Und das ist ja. jetzt natürlich, wir sprechen über den besten Torwart der Welt. Wir sprechen über den größten Verein in Deutschland. Natürlich hat das nochmal eine andere Dimension und Interesse. Aber trotzdem, selbst die anderen Bundesliga-Zweitliga-Vereine, da passiert das jeden Tag. Jeden ja. Tag passiert irgendwas, dass jemand stinke sauer ist, verletzt, was auch immer. Aber selbst da weißt du, oder die wissen, was wird draus gemacht. Natürlich mhm. soll darüber berichtet werden. Das ist auch die Arbeit der Journalisten, aber wenn das ein Stück weit mehr als normal hingenommen wird, wenn nicht direkt die großen Überschriften, so das war's jetzt, er wird nie wieder am Tausch oder andersrum, jetzt einer muss gehen, neuer oder Nagelsmann, wenn das ein bisschen einfach mal mhm. als Streit, so, und jetzt müssen die das draus machen, jetzt müssen die das klären. Wenn das ein bisschen als Normaler hingenommen wird, dann würden wir das auch öfter sehen. Aber das ist ja wieder
2: ein Paradebeispiel, warum wir das eben nicht öfter sehen werden. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ähm, wenn ich jetzt als Journalist, der ich ja ansatzweise manchmal noch bin, sagen würde, Toni, wann machen wir denn das große Interview? Geht's weiter bei Real oder wirst du mit deinem Bruder Felix zusammen auf der arbeitslosen Couch sitzen? <lacht> <in Zukunft?" lacht> Wie sieht's da? Hast du da echt noch keine Entscheidung getroffen? Ich meine, wir haben, wir haben Februar 2023 und der Vertrag läuft aus.
1: Das ist korrekt. Also die die, Rahmenbe- die die Rahmenbedingung die Rahmenbedingung hast du exakt beschrieben so ist es und die Wahrheit ist es ist noch keine finale Entscheidung mhm. es gibt eine Tendenz oh das ist schon mal ein Fortschritt
3: stark Junge okay. Okay.
1: es gibt eine Tendenz weil wie du richtig sagst es ist äh, Februar ja. und es ist natürlich am Ende der Tage auch so dass ich habe das vorhin ein bisschen geschrie- beschrieben auch von meiner Beziehung zum Verein dass ich auch natürlich verstehe, dass auch der Verein am Ende der Tage eine gewisse Planungssicherheit braucht. Mhm. Also wir sind nicht mal weg vom Sommer. Von daher musst du natürlich planen. Und dann, wenn es eine Entscheidung gibt, dann ist der Weg relativ klar. Dann geht Mhm. er zum Verein und dann geht die Entscheidung in Absprache gemeinsam nach draußen. In meinen Augen bei so einer Entscheidung Gehört
2: sich das, weil das ist ja im Unterschied zum Manu eine gemeinsame Entscheidung. Das ist ja jetzt keine Sache, die wird ja nicht in dem Sinne polarisieren. Es es wären Leute traurig, Real Madrid-Fans, wenn du nicht noch ein, zwei Jahre dranhängst. Aber sie wird dich ja jetzt keiner steinigen. Das kann ich mir nun... Ne? Also. Nein,
1: def- definitiv nicht. Äh, auch von Vereinsseite nicht, wie mhm. gesagt. Und das ist auch mir ja das Wichtigste, weil da gab es ja jetzt auch in den letzten, sage ich mal, zwei, drei, vier Jahren auch ein paar Beispiele, wo das leider, würde ich fast sagen, nicht so gut auseinandergegangen mhm. ist, wie es eigentlich die Zeit verdient gehabt hätte. Ähm, ich glaube, man weiß, über welche Beispiele ich mhm. ungefähr rede, die hier ewig lange absolute Legenden geworden sind und dann ist doch irgendwie hinten raus nicht ganz mhm. ideal gelaufen ist. Also ich habe mir zwei Sachen wirklich einfach komplett vorgenommen. Das eine ist, dass diese Beziehung zu, von dem Verein zu mir mhm. auf gar keinen Fall unter solchen Geschichten leidet, dass ich nicht irgendwie Tralala mache mit okay, vielleicht, jetzt bin ich ablösefrei im, im ja. Sommer, jetzt vielleicht nochmal da oder da, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Also ich habe immer gesagt, solche Spielereien mache ich nicht, will ich nicht. Ich werde meine Karriere hier beenden, nur weiß ich
2: noch nicht genau, wann. So, so und, das, und Toni, ich weiß, ist euer Podcast, aber das ist das tatsächlich, was mich interessiert. Das ist sicher. Du Bitte nicht noch irgendwo bei Al-Halala <lacht> oder das, lass mal, ja. Das lassen wir. Oder nochmal die Herausforderung USA, wenn... Herausforderung. <lacht> dann neue Sprache
0: lernen.
2: Wenn, neue Sprache, wenn, dann Karriereende, wann auch immer bei Real Madrid. Das können wir festhalten. Zu tausend okay. Prozent. Zu tausend Prozent. Und deswegen ist es eben auch so, dass auch von Vereinsseite genau das
1: eben auch schon jetzt zurückkommt, indem ja. sie sagen... Sie lassen mich in Ruhe. Okay. Sie sagen nicht ab November, Dezember, so jetzt, komm, jetzt müssen wir was wissen, ähm, weil ab Januar kannst du überall unterschreiben, wo du willst. Dann ist, mhm. nee, sie okay. haben das Wort, sie wissen, dass das Wort zählt und deswegen bauen sie auch überhaupt keinen Druck auf. Und ich habe gesagt, ich werde mich und wiederum aus meiner Seite, von mit Respekt, in meinen Augen frühzeitig entscheiden und euch das dann mitteilen. So. Und äh, das wird passieren. Und ich denke,
2: dass es äh, das auch relativ zeitig der Fall sein wird. Wer entscheidet das eigentlich? Du alleine, du mit der Familie, du mit Familie und Berater? Wer entscheidet das am Ende? Das entscheide ich und glaube ich, die einzige,
1: die sowas hindern, verhindern könnte, wäre meine Frau hm. und die sagt, mach, was du möchtest. <lacht> Nur nicht wieder Nationalmannschaft.
2: Aber <lacht> <lacht> wie hast du eigentlich in Watu-Tinki geschlafen? <lacht> <lacht>
1: Nein, also, das, das, also, das ist wirklich das Playstation also, gespielt, gar nicht. Das ist zu 100% klar, dass ich das allein entscheide. Also, wie gesagt, es gibt dann von meiner Frau so, wo du sagst, pass auf, also, wenn ich ihren Gefallen tun könnte, dann wäre es schon cool, wenn wir jetzt eben genau diese Sachen, die du gerade angesprochen hast, nicht mhm. mehr machen, <lacht> irgendwo ja. hingehen. Aber das würde ich sowieso nicht wollen, mhm. weil ich in meinen Augen, weil die, Glaube ich, dass die Karriere das auch verdient hat, da aufzuhören, wo keine Stufe mehr hochgeht eigentlich. Und da sind wir. An dem Punkt sind wir. Und wie mhm. gesagt, jetzt habt ihr mir schon was entlockt, dass wir. Ja, ja, das ist, ja ist ja euer Das so. ja. Ich finde ja, auch auf die
3: Halbsätze. immer das war jetzt ein ausführliches Statement, was ich sehr, sehr gerne nehme als Fortschritt. Ach, der wird dir das. Der wird dir das. Obwohl nee, dir würde ich es glaube ich auch nicht vorher sagen. <lacht> 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 ich ja auch jetzt als Halbjournalist, äh, da bin ich auch vorsichtig. <lacht> ja, ja. Ah, Ist das herrlich. Ja, ja
2: ich, ich, äh, ich kaufe mir oder ich kriege jetzt dem nächsten Bulli, so, so einen wohnmobil bulli wegen Hund und tralala. Wir können ja mal überlegen, ob wir im nächsten Sommer, ne, da ist ja eine Europameisterschaft in Deutschland, ob wir uns da irgendwann mal, ich komme dann vorgefahren. Und dann machen wir, ob wir einfach mal Luppen oder Lauschangriff machen, ist mir komplett pumpe. Ja, eine Fusion. Wir mal oder schön. einfach na,
1: beides nacheinander. Einfach oder nacheinander. So. Oder beides. so. Und dann
2: stellen wir uns irgendwo an den See, egal wo, <lacht> ja, und quatschen einfach über Tennis, Basketball, eure Karrieren, meinen Hund, die Ernährung von Florian Schmidt-Sommerfeld. Es gibt so viel zu besprechen.
3: <lacht> Der Hund ist gut, Golden Retriever ja. habe ich auch.
2: Ja, ich, du, ich habe ja, meine ist ja eine Mischung, Labrador Retriever und Bracco Italiano ja. und der Jagdhund in ihr, der sorgt für wilde Szenen hier im Perlacher Forst in München, das kann ich dir sagen, aber ist, ist was Tolles, oder? Hunde sind was Großartiges. Ja, das ist das
3: Beste, was ich meine. meiner? ist jetzt acht geworden letzten Samstag, also. Das acht? Acht, ach du. Da schon ist grau. Ja, ja. Me- ja meine, meine beiden sind wieder. 14. Ja. <lacht> ja.
1: Buschi, wir wollen eine Sache, eine ja? Ja. Wir wollen wir ja. noch von dir weil du hast ja gesagt, da zu deinen Wurzeln, mhm. zum Basketball, also wir haben ja schon oft auch über, über Dirk und Basketball <lacht> und so weiter. Ja. Was, was, was mich aber interessiert, wie, wie, wie verfolgst du es täglich? Also wo, oder mhm. wo schaust du da vor allem hin? Schaust du Richtung NBA, schaust du Richtung Bundesliga, schaust du ein bisschen Richtung Europa League? Was ist da so... Was lässt die Zeit zu
2: bei dir? Also tatsächlich, ich habe übrigens mehr Zeit als ihr glaubt. Das ist ganz <lacht> spannend, weil man na, ist, vielleicht kann ich das noch kurz erklären, weil ihr ja, weil ihr ja am Journalismus oder an der an der an der TV-Landschaft so ein bisschen interessiert seid. Diese Mega-Präsenz, die ich habe durch so Shows wie Top Dog Germany oder Ninja Warrior oder Murmeln oder solche Sachen, <lacht> das wird ja alles immer en Block aufgezeichnet. Dann bin ich mal zwei ja. drei Wochen unterwegs und dann bin ich halt über zehn zwölf Wochen jedes Wochenende bei RTL im Abendprogramm aber hab, während das ausgestrahlt wird, im Großen und Ganzen frei, wenn ich keine Konferenz oder so habe. Oder also es geht tatsächlich. Ich verfolge in Bild und Ton sehr, sehr regelmäßig die Euroleague. Das ist für mich mhm. der beste Basketball. Ich werde das jetzt auch kurz erklären, bevor ihr in Ohnmacht fallt.
1: Ja, ist mehr Defense und so weiter. Es, das ist, ja das und, und, und
2: Teambasketball. Und, und mehr Systeme auch ge- werden
3: gelaufen, ne? So.
2: Ja und und weißt du, nicht nur Systeme werden gelaufen, sondern es also ich finde es schon ganz wichtig, dass in so einer Sportart, egal in welcher, auch ein bisschen verteidigt wird und dass es nicht nur noch um Highlight-Reels für Instagram geht. Und ähm, das ist ein bisschen das Problem der NBA äh, in meiner Sicht. Das ist ab den Playoffs anders. Da gibt es auch viele Highlights, aber die ergeben sich dann aus dem Spiel und auch gegen eine nennenswerte Verteidigung. Leute, machen wir uns mal nichts vor. Guckt euch an Spieltag 54 Orlando Magic gegen, weiß ich nicht, Minnesota Timberwolves an. Das ist... Es ist grenzwertig. Es sind zu viele Spiele. Es ist zu viel mhm. persönliche Statistiken. Für mich ist der am besten anzuschauende Basketball nicht der spektakulärste. Das ist der NBA Basketball. Aber der der Basketball, der den der den Namen Basketball verdient über eine Saison, ist für mich eher in der Euroleague. Was nicht heißt, dass ich dann nicht, wenn wenn es wirklich eine richtig geile Finalserie ist, dass ich nicht vielleicht sogar auch mal eine Nacht ein NBA Finale gucke. Ansonsten verfolge ich die NBA über die Zone, über die die Zusammenfassung oder schaue mir auch mal, wenn ein Spiel richtig geil war, eine zweite Halbzeit dann komplett an. Aber es ist mir, steine ich mich nicht dafür. Ich, da bin ich echt so einer. Ich kenne halt die guten alten Zeiten. Ich meine, da habt ihr ja sogar, glaube ich, hin und wieder vor der Glotze gesessen, wenn ich, wenn ich da rumgebrüllt habe damals. Das war einfach, das, das war, da war wichtig, wie spielen die Bulls gegen die Knicks? Wenn mhm. im Osten die Bulls gegen die Knicks gespielt haben, da, da war Michael Jordan ein Megastar, da war Patrick Ewing, das waren Monsterstars. Aber am Ende hat gezählt, wer gewinnt dieses scheiß Basketballspiel. Wisst ihr, was heute zählt? Wer macht wie viele Punkte? Wer steht wo in der Scoring-List? Wer steht wo in der Assist-List? Das ist entscheidend. Wer hat den geilsten Poster dann gehabt? Mhm. Und das das finde ich ja, sind ja geile Sachen. Und ich würde auch LeBron James nichts nehmen, All-Time Leading Scorer. Aber was sagt es denn über eine Basketballliga aus, wenn einer mit 38 fast seinen besten Punkteschnitt in seiner gesamten Karriere hat? Bei aller Liebe, was sagt das über diese Liga aus? Und damit nehme ich LeBron nichts weg. Das ist wahrscheinlich der beste 1 gegen 1 Basketballer, den dieser Planet je gesehen hat. Das ist der beste Allround Basketballer, den die Welt je gesehen hat. Für mich ist er deshalb nicht der Größte aller Zeiten überraschend. Das wissen es,
3: wir. Das wissen wir. Ja, da gehört für
2: mich ein bisschen was anderes ja, noch weil dazu. Weil du nicht bei aber, ihm zu
3: Hause B-Jagd gespielt hast.
2: <lacht> das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern das, also das kann ich, aber das würde jetzt den Podcast endgültig sprengen. Da hätte ich so viele, so viele Begründungen für. Aber nochmal, was sagt es denn über diese Liga aus? Jetzt überleg doch mal. Ich meine, ihr kommt beide aus dem Hochleistungssport. Wenn du mit 38 in, in der stärksten Liga der Welt lockerer scoren kannst als mit 28 oder mit 26. Was sagt das über diese Liga? Oder du bist ein Komplettmonster. Okay, da muss man einfach mal drüber ich nachdenken. Ich glaube, ein
1: Mix also ich würde sagen, es ist ein Mix. Also er ist schon natürlich nach wie ja. vor, wenn du dir anschaust, ist er natürlich auch ein Monster. Aber Absolut. das eine Ding ist, dass wir die das Dinger von draußen treffen. Das andere ist, wie du teilweise relativ unbedrängt teilweise zum ja. Korb ziehen Gehen kannst. Gehen ja zur Seite. Und, und genau, wenn du sagen, komm, zwei Punkte ist nicht so schlimm, nach dem Motto legen rein. Ich sag zu so schnell immer, wenn recht. ich nicht aber an der Lüfte hätte, würde ich auch noch 15 Punkte machen. Ist natürlich Quatsch, <lacht> ist Quatsch, aber... Nein, ich weiß, was du meinst, aber klar, so wie du auch sagst, dann nachher, Richtung Playoffs, ist das natürlich dann wieder, wieder was anderes. Und du hast eben das beste Beispiel genannt, auch, ne? LeBron James. Gut, es war ein besonderer Rekord jetzt. Mhm. Aber ich habe nirgendwo gelesen, dass das Spiel verloren wurde, was sie gespielt haben. Toni. Und dass sie auch zu größten, <lacht> großer Wahrscheinlichkeit, jetzt gucken wir mal nach den Trades, aber auch nicht mal äh, die Playoffs erreichen. Also das ja, ist sie, natürlich
2: dann wieder die andere ja. Seite der Medaille. ne? Genau. So, übrigens hat er, hat, ich glaube, in allen Spielen, wo er nennenswerte Rekorde erzielt und verbessert hat. Wir ne? haben alle, egal bei welcher Mannschaft, die Spiele wurden übrigens alle verloren. Ja. Das liegt aber nicht an LeBron James <lacht> im Speziellen. Aber das, weißt du, wenn ich es konstruieren wollte wäre so ein schöner Beleg für das, was ich sage. Am Ende zählt ja gar nicht mehr, wie da eine Partie ausgeht, sondern es geht darum, was ist die die die, die neue, früher hätte man gesagt, Headline, aber jetzt ist es halt das das Video mit den meisten Klicks auf Instagram oder TikTok oder sonst wo. Das ist nochmal, das ist alles nicht schlimm. Die Zeiten ändern sich und ich habe keinen Bock, ewig im Gestern zu leben. Ich finde auch vieles geil, was heute passiert. Äh, manches eben auch nicht, das ist ganz normal. Aber das, das gefällt mir nicht so gut. Und deshalb äh, mein Plädoyer für die Euroleague. Und da kann ich euch nur sagen, ähm, wenn ihr dann mal so ein Final Four guckt, oder auch wenn an, Spiel, das, an Spieltag, an sieben, Olympia Cospireus gegen Panathinaikos Athen und die Halle explodiert. Oder guckt euch mal das Belgrad Derby an. Roter Stern gegen Partisan Belgrad. Mit Dujan Ivkovic <lacht> und Celko Obradovic an der Seitenlinie, <lacht> beiden Coaches. Da tanzt, da steppt der Bär. Das ist schon geil. Und <lacht> weißt du, das gehört ja für mich zum Sport übrigens auch immer dazu. Ich habe das, immer geliebt, damals 2001 Türkei, Europameisterschaft. Wenn die Bude bebt, wenn ja. da richtig was los ist. Und das hast du jetzt, wie gesagt, an Spieltag 42 bei Minnesota gegen Charlotte äh, nicht zwingend. Das, ist, das fehlt mir so ein bisschen. Heißt aber jetzt nicht, dass ich die NBA scheiße finde. Ich habe da schon immer einen intensiven Blick drauf und habe jetzt auch gerade wieder mit den Ohren geschlackert, was die Trades betrifft. Das muss ich schon sagen. Also Phoenix Phoenix im Westen, das ist schon, wenn sie das irgendwie zusammengemagelt kriegen, du musst überlegen, Devin Booker, Chris Paul, Kevin Durant und Andrew Ayton. Das sind schon mal vier, Das, da ist schon Power, muss man echt sagen. Ja,
1: das stimmt. Hm. Das stimmt, ja. Das, das, das ja.
2: Ein, das Haben wir zumindest einen
3: Konkurrent oder? im Westen.
2: <lacht> ja. Jetzt. Ähm, da müsst ihr gucken, da, bin, da kann ich da bin ich auch, da bin ich sehr skeptisch, ob Kyrie Irving. Und Luka Doncic, das ist ich natürlich mal, ein gutes
1: Zeichen ist. Luka hat ihn durchgewunken, ne? Das, das ist, ja, äh, ja. das ist schon ja, erstmal ja. klar, ne?
2: Ja. Ja, aber ich glaube, Luca hat noch keine Vorstellung, wen er da durchgeführt <lacht> <lacht> <Und lacht> also,
1: aber, aber wenn das so ist, dann ist er auch in drei Monaten wieder weg. Ich glaube, wenn, ja. wenn Luca keinen Bock mehr auf ihn hat im Sommer, dann ist er auch wieder weg. Ich glaube, ja, die Option ist, ist haben sich ja sie auch sicher jetzt behalten. Mehrfach,
2: Ja, ist ja mehrfach betont worden, auch äh, auch von Jason Kidd, It's Lukas Team Also dass, dass da nicht irgendwelche äh, ja Zweifel aufkommen können. Hm. Ähm, Ja, aber ich, sorry, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dallas NBA-Champion wird. Da fehlt mir die Fantasie für. Und ich weiß wirklich, was Luka Doncic offensiv in der Lage ist zu leisten. Total, total. Ich glaube halt auch so ein bisschen, dass
1: Mark Cuban jetzt auch ein Stück weit dann irgendwann ein bisschen unruhig geworden ist. Weil mhm. ich glaube, die großen Trades gingen die letzten Jahre immer an Dallas vorbei. Mhm. Und jetzt hast du mal so einen an der Angel mit allem Wissen, was auch drumherum war. Aber ja. ich glaube, wenn der funktioniert, kann der Basketball spielen. Ne? Da sind wir uns alle einig. Ja, und ich nein, glaube, nein, wenn der nein. akzeptiert, dass der Ball zu Luca geht und wenn Luca nicht auf dem Platz ist, zu ihm und ja. auch so dann mal zu ihm, ich glaube, dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, jetzt mal auch mal aus Sicht jetzt von Mark Cuban, einfach mal eine Chance wieder gewesen, so jemanden ja. zu holen. Und wenn dann auch noch Luca sagt, pass auf, ich glaube, der hebt hier das Niveau so, dass wir... Dass wir einfach stärker werden. So, und dann und dann guckst du, was da rauskommt, und gefühlt ist es ja, wenn es nicht funktioniert, auch nicht dieses dieses letzte Risiko, weil dann ist er halt in drei Monaten wieder weg. Ne? Ja, sie haben,
2: sie haben schon ein bisschen was hergegeben für
1: ihn. Ja, das ist eben besten das Defensivspiel ne? auf jeden Fall. Genau.
3: <lacht>
2: so, das kann, das kann der Pferdefuß an der Geschichte sein. Aber jetzt muss man, äh, ich, ich bin bei dir, äh, Cuban wollte jetzt einfach, also auch so einen Trade-Erfolg haben. Mhm. Und wenn sie nicht glauben würden, ähm, dass sie damit Erfolg haben können, dann hätten sie das aber auch wiederum nicht gemacht. Mhm. Wird, wird sehr interessant. Hat übrigens auch mein Interesse-Level an der NBA wieder gesteigert, weil mich jetzt tatsächlich auch interessiert, was was da in Phoenix äh, abgeht. Mm. Es ist ja eine dieser Dinge, die ich nicht so mag, wenn sich mehrere Superstars zusammenschließen, um einen Titel zu gewinnen. oder ganz groß... Das hat auch nicht
3: so funktioniert in den letzten Jahren.
2: Nee, das ist ähm, das, das war ja damals, ihr wisst ihr ja auch noch, in Miami immer das große Thema, die die, die großen drei mit Bosch, Wade und, 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 und LeBron James. Das fand ich immer ganz schlimm. Ich fand das immer ganz schlimm. und fand das so geil, als Dallas dann mit Dirk 2.11 das mm. Ding äh, gerockt hat. Das könnte aber auch daran liegen, dass wir alle Derkowski immer sehr geschätzt <lacht>
1: Ich war ja zum Beispiel, ich habe bei mir auch immer festgestellt, jetzt auch gerade bei den Netzen mit Harden, Irving und mhm. Durant, da war ich kein Fan. Nee. Da war ich kein Fan von. Nee, es Weil war das ja das auch
2: extrem seelenlos, ne? Ja,
3: extrem haben wir haben ja auch nur zehnmal zusammengespielt, glaube ich. Ja, also das war nee. das
1: war gar nee. Nein, Jetzt sind auch alle so. los.
2: Ja. Aber ich kann euch was sagen, Felix war ja auch da. Was richtig Bock gemacht hat, Toni, das war die Europameisterschaft im vergangenen Jahr. Ach, ich, ich rede über
1: keine Mannschaft, die nicht unter die besten 35 <lacht> kommt bei der Mannschaft des Jahres. Da habe ich gar ja, keinen Bock, darüber zu reden. Aber
2: kennt ihr, kennt, ihr, kennt ihr die Erklärung? ist tatsächlich so, dass man nur automatisch Gab's auf die Liste kommt. es ja, da jetzt noch eine für, oder was? Gab da jetzt noch auf die Nominierungsliste nur automatisch, wenn man bei Europameisterschaften Silber oder Gold gewinnt, Da reicht Bronze nicht. Bei Europameisterschaften muss es Silber sein. Und deshalb war die Mannschaft nicht auf der Vorschlagsliste. Weil wahrscheinlich haben sie gedacht, sie wäre automatisch drauf und kannten ihre eigenen Regeln nicht und dann hat keiner sie auf die Vorschlagsliste genommen. Ich weiß es nicht fand ich jedenfalls ehrlich gesagt klar bin ich da nicht ganz ähm, ähm, neutral aber das war ich das waren das waren Treppenwitz dass diese Mannschaft da überhaupt nicht aufgeführt wurde wie geil waren die echt
3: ja vor allem, was man ja auch gemerkt was da für eine Energie war einfach ne ja. also das das erzeugt dann in Deutschland auch nicht jede Mannschaft oder also aktuell ja eh nicht aber du, du musst ja im Nachhinein musst du ja sagen also jetzt nicht weil es RTL und und
2: ich äh, gemacht habe das war von den Marktanteilen war das übrigens mit das erfolgreichste im Sport im vergangenen Jahr. Und dann noch so ein Weil spontanes
3: die, Ding, ne? Bei, ja. ja, bei <lacht> den
2: jungen Leuten bis zu, weiß ich nicht, 28, 29 Prozent Marktanteil. Das hast du mit einem Spiel jetzt, wenn seit 1 Fußball Bundesliga Bayern überträgt, kommen die auf 20 Prozent. Mhm. Also, das ist schon bei den, bei den 14 bis 49 Das war schon, wert. Und wir haben alle gedacht, das, das kann ja gar nicht funktionieren. Wir kommen wie Kai aus der Kiste. Keiner vermutet, dass jetzt bei RTL aber soll ich dir auch was, oder euch auch was sagen, am Ende haben wir so riesen Glück gehabt, dass dieses Spiel gegen Griechenland mhm. das wahrscheinlich beste Länderspiel war, das es je einer deutschen Nationalmannschaft gegeben hat. Weil das hat ja mit Basketball am Anfang nichts zu tun, da hat ja jeder alles getroffen und mhm. zwar beide Mannschaften. Das war so geil, das hat so einen Spaß gemacht. Da habe ich übrigens gemerkt, so ein bisschen Feuer als Reporter habe ich noch.
3: <lacht> das, ist auch das ist ein gutes
1: Schlusswort. Das ist ein gutes Schlusswort. Wir haben gelernt, ein bisschen Begeisterungsfähigkeit aus dem US-Sport ist gut vielleicht auch nicht zu viel nicht nur Highlights ein bisschen weniger Social Media ist auch gut Buschi <lacht> springt eventuell morgen vom Turm falls das so. falls das eventuell eventuell <lacht> wenn das der Fall sein sollte habt ihr alle hier großes Glück dass ihr ihn am kommenden Mittwoch nochmal mal hört <lacht> und Sag mal,
2: bist du eigentlich ganz gesund pass auf wenn du so weitermachst dann springe ich und zwar unter der Bedingung dass ihr nächstes Jahr <lacht> <lacht> beim Synchron <Synchronenbringen> mit...
3: <lacht> Das, das wird dann so aus wie bei Elton und Stefan Raab, wenn wir da runterspringen. <lacht> ah. naja. Pushi, vielen Dank für ich deinen dank Besuch.
1: Euch. Wir haben jetzt hier deine normale Schlafzeit ein bisschen strapaziert. Deswegen auch, <lacht> Entschuldigung, aber du hast ja gesagt, so viel arbeiten nee, Kommentatoren gar, gar nicht. nicht. Deswegen schlaf gut aus. Vielen Dank, dass du hier dabei warst und Grüße aus Marokko. Gra- Rabatt. Rabatt.
2: So, ja, ich danke anders. euch. Hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bleibt, wie ihr seid. Toni.
3: Ein Jährchen noch. <lacht> dann mache ich auch noch ein, zwei Jährchen. Sehr gut. Ich, ich werde es rausfinden und dann sehen wir uns alle ja. nächstes Jahr beim Sonnenuntergang am See.
2: Ja, genau. Felix, ne? Bearbe- Felix bearbeite ihn. Das ist, eine Ge- das ist wirklich eine geile Idee. Dann würde ich sagen. Aber nicht um
1: 19 Uhr. Um 19 Uhr, da ist nämlich
3: NFL. Ne? <lacht> <lacht> Na gut. Ah, Alles klar, Freunde. Macht's gut. Ja. Tschüss. Ciao, danke, Buschita. Ciao. Ciao. <lacht>
0: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Boomens-Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um musik Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei SteadyHQ.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.